0: जुन बेलामा लिपुलेख लिम्फुआद्वारा अथवा कालापानी नेपाली भूमि थियो त्यो बेलामा त भारत भन्ने देश नै जन्मिएको थिएन जन्मिँदै नदिएको जन्मिएको न देशसित के कुरा गरिरहने हामी
1: समथिङ लाइक एमसिसीको कुरा गर्ने हो भने अपोजिसनमा हुँदाखेरि त्यसको अगेन्स स्ट्यान्ड गर्नु तर वान्स सरकारमा छिरेपछि अब भन्छ प्राइमरी पावर पाउने बित्तिकै त्यसलाई अप्रुभ गर्नु एकैचोटि चेन्ज हुने डाइनमिक्स के कारण हुन्छ विधिको
0: शासन स्थापित हुनुपर्छ कानुन जे छ त्यसको पालन हुनुपर्छ र त्यो कानुनले जे भनिएको छ त्यही अनुसार चल्नुपर्छ यो नेपालमा त केही पनि भएको छैन नेपालमा त केही पनि छैन हामी त गरिब छौँ हाम्रो त इतिहास पनि छैन हाम्रो त हामी हेपिएका छौँ भन्ने जुन चाहिँ लघुतावास इन्फेरिटी कम्प्लेक्स छ त्यसलाई चटक्कै हटाउनुहोस् अनुशासित सेनालाई संगठित गर्ने नाउमा, भारतीय मिलिटरी मिशन आठ सालमा नेपालमा किन प्रवेश गराइयो के जस्टिफिकेसन छ जुन सेनाले आफ्नो मुलुकको एकीकरण गर्न सकेन र हाम्रो सेना पठाउनु पऱ्यो त्यो हाम्रो सेनालाई सङ्गठित गर्ने तपाईँको योग्यता त्यो सेनाले काम नै पायो
1: दिस एपिसोड इज ब्रट टु यु बाई द फिजिक वर्कसप द फर्स्ट जिम चेन इन नेपाल विथ ब्रान्चेज अल ओभर काठमाडौँजी फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच आउनु भएकोमा तपाईँको पोलिटिक्समा ह्युज इन्भल्भमेन्ट छ पहिलादेखि नै फरेन मिनिस्ट्रीदेखि लिएर धेरै कुरामा डिप्लोमेसीहरूमा इन्भल्भमेन्ट छ तपाईँको बारेमा एउटा सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् न तपाईँको करियर कहाँबाट सुरु भयो
0: मेरो यो सार्वजनिक जीवन प्रारम्भ भएको करिब करिब बाल्यवस्थामै भन्नुहोस् तेह्र वर्षको उमेरमा मैले एसएलसी जाँच दिएको थिएँ एसएचसी जाँच दिएपछि टुवेल्भमा एसएलसीको परिणाम निस्कनलाई सिक्स सेभेन एट मन्थ्स नै लाग्थ्यो त्यो सिक्स त्यति लामो पिरियड चाहिँ नबरालियोस् भनेर मेरो प्यारेन्ट्सहरूले मलाई त्यस बेलाको पपुलर डेली पेपर थियो हालखबर भन्ने त्यसमा उहाँहरूले मलाई लगेर एट्याच गराइदिनु भयो जर्नलिजम मैले प्रवेश गरेको होइन त्यो छ आठ महिना खेर नजाओस् भनेर त्यो छ आठ महिना उपयोग गर्नलाई गएको हो अब त्यसमा गएपछि जर्नलिजम नै मेरो क्यारियर भयो अनि रिजल्ट आयो कलेजमा पढाइ सुरु भयो तर अखबारमा कन्टिन्यू भयो त्यही बेलामा पन्ध्र सालमा नेपालमा पहिलोपटक आम चुनाव भयो आम चुनाव हुने त्यो बेलामा यहाँ एउटा अङ्ग्रेजी अखबार त्यो बेलामा नै चल्थ्यो डेली पेपर कमडर हुन् त्यसको जो एडिटर पब्लिसर हुनुहुन्थ्यो उहाँले नेपालीमा जनता भन्ने पनि दैनिक अखबार निकाल्नुभयो म पन्ध्र वर्षको उमेरमा त्यो डेली पेपरको एडिटर भएँ आम चुनावमा टेनिस न्युज पेपरले रोल प्ले गर्यो त्यसपछि सत्र सालको घटना भयो त्यो घटना पुसमा भयो अनि चैतमा म पहिलोपटक गिरफ्तार भएँ मेरो राइटिङ्सहरू त्यो बेलाको सरकारलाई मन परेन म पटक सत्र वर्षको उमेरमा जेल गएँ त्यसमा म नौ दस महिना जेलमा बसेँ निस्किएर आएपछि मैले अनि आफ्नै अखबार निकाल्ने नयाँ सन्देश बनाएँ जो तिस वर्षसम्म चल्यो त्यो अखबारको प्रकाशनको बेलामा म धेरै पटक ममाथि मुद्दा लाग्यो र म पटक पटक जेलमा फेरि गिरेफ्तार भएँ र मैले साढे तिन वर्ष जेलमा बिताएँ जेलबाट छुट्ने बेलामा त्यो बेलामा मैले सोह्र दिन अनसन गरेँ र क्रम भयो पत्रकारितामा लाग्दाखेरिमा मैले पन्ध्र वर्षको उमेर सोह्र वर्षको उमेरमा भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू चिनको पहिलो प्रधानमन्त्री चौहानलाई दुइटैसँग इन्टरभ्यू गर्ने मौका पाएँ जुन इन्टरभ्यू त्यो बेलाको इन्टरनेसनल मिडियाले कभर गरेको थियो त्यो जमा बस्दामा यहाँका साह्रै सबै महत्त्वपूर्ण नेताहरू मेरो रुममेट थिए मनमोहन अधिकारीसँग म डेढ वर्ष एउटै कोटामा जेलमा बसेँ उहाँले नै मलाई इकोनोमिक्स पढाउनु भयो मैले ग्रेजुएसन चाहिँ भद्रगोल जेलबाट गरेको हुँ त्यही यही बिचको यो यो पिरियडमा राजा महेन्द्र जो दरबारमा विश्वप्रसाद कोइराला द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सुन्दरजल जेल मिलिटरी जेलमा यिनीहरू दुइटाको बिचमा नेगोसिएसन गराउने काम पाएँ मैले र आई नेगोसिएटेड बिट्विन द टू जसलाई बिपी कोइरालाले आफ्नो किताब जेल जर्नलमा धेरै उल्लेख गर्नुभएको छ र त्यसमा मेरो र बिपीको बिचमा मेथोलोजीमा कुरा मिलेन परिणामस्वरूप त्यो मेरो प्रयास असफल भयो तर त्यसपछि बिपीले मलाई यो कसको बिपीको सोचाइ ठिक अथवा मेरो सोचाइ ठिक हो भन्ने विवादमा टुङ्ग्याउनुको लागि भारतका एक प्रसिद्ध नेता जयप्रकाश नारायण हुनुहुन्थ्यो जो जवाहरलाल नेहरूकै लेभलको स्तरको नेता हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय नेता उहाँसित कुरा गर्नलाई पुऱ्याउनु भयो र बिपीले आफ्नो जेल जर्नल किताबमा लेख्नु भएको छ जेपी जेपी भन्नुभएको छ उहाँले जेपी भने जयप्रकाश नारायण हो जयप्रकाश नारायणले रमेशको कुरा ठिक थियो मैले सोचेको कुरा ठिक थिएन थी। भनेर मलाई खबर पठाउनु भएको छ भन्नुभयो उहाँको मदरको मार्फतबाट खबर पठाउनु यस प्रकार मेरो राजनीतिमा पत्रकारितामा राष्ट्रिय मामिलामा संलग्नता बढ्दै गयो मेरो लेखाइहरू त्यही मन परेपछि मलाई बिस्तारै कुटनीतिमा प्रवेश गराइयो ने, नेपाल त्यो बेलामा दुई हजार पच्चिस सालमा नेपाल र भारतको बिचमा एउटा बडा अस्तिलो अवस्था थियो अस्टिलो अवस्था भने के भने नेपाल र भारतको बिचको ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको जो त्रुटि हो त्यो त्रुटिको म्याद ल्याप्स भइसकेको थियो तर तर ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको रिलेसन चाहिँ स्मुथली चलिरहेको थियो त्यो नयाँ एग्रिमेन्टको निम्तिमा हाम्रो चाहिँ भनाइ सोचाइ के थियो भने ट्रेडको अलग्ग हुनुपर्छ ट्रान्जिटको अलग्ग हुनुपर्छ ट्रान्जिट भन्ने चाहिँ नि एक यो भूपरिवेष्ट राष्ट्रको अधिकार हो ट्रेड भनेको बायोट्रल ट्रेड दुइटा कन्ट्रीको कु बिचको कुरा हो भनेर थियो त्यसमा गभर्मेन्ट अफ इन्डिया मानिरहेको थिएन त राजा महेन्द्रले मलाई त्यो बेलामा इन्डियाको प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसित वार्ता गर्न पठाउनु भयो त्यो वार्ता सफल भयो हाम्रो बिचमा सहमति भयो त्यही बिचमा दुई तिनवटा अरू देशहरूसित पनि हाम्रो यो स्ट्राटेजिक म्याटरहरूमा खास गरेर सुरक्षाका मामिलाहरूमा समस्याहरू थिए र मलाई त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अफिसियल क्रिडेन्सियल लिएर रिटर्न प्रोडेन्सियल लिएर वार्ता गर्न पठाइयो त्यो वार्ता सफल भयो भएपछि युनाइटेड नेसन्समा हामी दुई हजार पचपन् टु नाइन्टिन फिफ्टी फाइभमा हामी युनाइटेड नेसन्समा मेम्बर भइसकेका थियौँ त्यसपछि चाहिँ मलाई युनाइटेड नेसन्समा नेपालको प्रतिनिधिमलको सदस्यको रूपमा पठाइयो र हामीले पहिलोपटक नाइन्टिन सिक्सटी एटमा युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिलको चुनाव लड्यौँ र चुनाव जित्यौँ युनाइटेड नेसन्स जनलाई सिम्दीको हिस्ट्रीमा त्यस्तो रेकर्ड भोटले चुनाव जितेको त्यो पहिलोपटक थियो त्यसपछि म नेपाल फर्केर आएर फेरि पत्रकारितामाई कन्टिन्यू गऱ्यौँ र यही बिचमा मलाई दोस्रो पटक नेपालले पन्ध्र वर्षपछि दोस्रो पटक नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको चुनाव लड्ने निर्णय गर्यो र फेरि दोस्रो पटक मलाई युनाइटेड नेसन्स पठाइयो त्यस बेलामा पनि हामीले जित्यौँ त्यसपछि टु थाउजन्ड नेपालले म नै परराष्ट्र भएको बेलामा नेपालले फेरि सुरक्षा परिषदको सदस्य हुनुपर्छ भनेर मेरै नेतृत्वमा प्रयास प्रारम्भ भयो त्यो बेलामा नेपालको विरुद्धमा नेपालको विरुद्धमा नभनौँ नेपालको राइभलको रूपमा दुईवटा अरू मुलुकहरू पनि एसियन सिटबाट सेक्युरिटी काउन्सिलको क्यान्डिडेट थिए एउटा कोरिया दक्षिण कोरिया एउटा इन्डो एउटा इन्डोनेसिया दक्षिण कोरियाको बार। बार अब परराष्ट्र मन्त्री जो बानके मुन हुनुहुन्थ्यो उहाँसित म मेरो र उहाँको बिचमा सम्बन्ध निकै राम्रो थियो किनभने दुइटा कन्ट्रीको बिचमा एज ए फरेन मिनिस्टर हामीले काम गरिरहेको थियौँ बानके मुन त्यो बेलामा युनाइटेड नेसन्सको जेनरल सेक्रेटरीको क्यान्डिडेट हुनुभयो भएपछि मैले उहाँलाई सियरमा भेटेँ तिमी सचिव महासचिव भन्नुभएको छौ त्यसमा त्यही सेक्युरिटी काउन्सिलमा हाम्रै कोरियाले सहयोग गरायो भनेर वार्ता गऱ्यो उहाँले भन्नु अब म सेक्रेटरी जेनरलको क्यान्डिडेट भइसकेको हुनाले मैले साथ दिनु मिल्दैन तर हाम्रो साउथ कोरियाले तिमीलाई साथ दिन्छ म इन्डोनेसियासित कुरा गराइदिन्छु इन्ड त्यसपछि एउटा नन्य लाइन्ड मुभेन्ट नान्य लाइन्ड फरेम मिनिस्टर्सहरूको एउटा कन् कन्फरेन्स भएको थियो जकार्तामा म गएको थिएँ त्यहाँ इन्डोनेसियाको फरेन मिनिस्टरहरू वार्ता भयो सर्टेन नेगोसिएसन हामीहरूको बिचमा भयो नेपाललाई सुरक्षा परिषदको सदस्य तेस्रो पटक बनाउनुमा मेरो इमोसनल इन्ट्रेस्ट पनि थियो किनभने नेपाल तिन त्यस तिन पटक सुरक्षा पक्षको सदस्य हुने तिनै पटक मेरो कन्ट्रिब्युसन हुने द्याट विड बी लिग्री लिजस्ट्री भन्ने सोचाइ थियो यहाँ फर्केर आएपछि यहाँ मुभमेन्ट भयो गभर्मेन्ट चेन्ज भयो म फरेन मिनिस्टरबाट नयाँ सरकार बन्यो नयाँ फरेन मिनिस्टर आउनुभयो र जुन निर्णय भएको थियो नेपाल र इन्डोनेसियाको फरेन मिनिस्टरको मलेसियामा हुने बैठकमा मलेसियामा हुने फरेन मिनिस्टर्स कन्फरेन्समा गरेर सेटल गर्ने भनेर हाम्रो फरेन मिनिस्टरले भेट्नु वार्ता हुनु सकेन नयाँ फरेन वार्ता नगरेपछि अब त्यो त्यत्तिकै भयो अब के के भयो यहाँ अनि जब चुनाव भयो नेपाल अत्यन्तै नराम्रोसित पराजित भयो त्यसपछिका कथाहरू अर्को अर्को पार्ट हो पछि कुरा गरौँला मले त ने, ने नेपालको राजनीति पत्रकारितामा नेपालको राजनीतिमा नेपालको पर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मेरो संलग्नता योजनाबद्ध नभएर परिबन्धले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै लग्यो र यहाँ
1: आइपुग्यो सो जर्नलिज्ममा तपाईँको हेभी इन्भल्भमेन्ट पहिलादेखि नै थियो जुन हिसाबले पहिला आर्टिकल लेख्नु भएको भरमा चित्त नबुझेर तपाईँलाई जेलमा राखियो त्यतिसम्मको रेस्ट्रिक्टेड थियो जर्नलिजम र त्यहाँबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि प्रेस भनेको य म्यासिभली फ्री होइन कतिसम्म त फ्याक्ट्स नै हुँदैन त्यतिसम्म पनि फ्रिडम छ अहिले त्यो डिफ्रेन्सलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यु बिङसम्म जसले चाहिँ आर्टिकल लेखेकै भरमा त्यस्तो कन्सिक्वेन्सेसम्म पाउनु पर् नौ महिनासम्म र अहिलेको जुन हिसाबले फ्याक्ट नै कहिले काहीँ चेन्ज भएर आइदिन्छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले
0: हजुर अघि त मैले जम्मा साढे वर्ष जेलमा बिताएँ त्यो बेलामा जुन बेलामा म जर्नलिजममा थिएँ त्यो बेलामा नेपालको पत्रकारिता पत्रकारिता इट वाज ए मिसन जर्नलिज्म थियो डेमोक्रेसीको लागि नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि जर्नलिजम गर्थ्यौँ हामी हाम्रो राइटिङ्सहरू सबै त्यसमा थिए सर्कुलेसन लिमिटेड थियो किनभने काठमाडौँबाट बाहिर जाने काठमाडौँबाट पोखरा जाने बाटो थिएन काठमाडौँबाट विराटनगर जानलाई इन्डिया बाहिर जानुपर्थ्यो रोड बा थिएन बस सर्भिस थिएन हवीजहाजहरू हप्तामा एक दिन जान्थे भन्दा रिडरसिप लिमिटेड थियो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू थिएन त्यसको कारणले गर्दा बिजनेस थिएन न्युज पेपरमा विज्ञापनहरू आउँदैन थिए फर्कर फर्कर सुरु भएको थियो हो। मलाई सम्झना हुन्छ त्यो बेलामा एकजना मानिस चाहिँ दार्जिलिङबाट आउनुभएको थियो उहाँले आएर नेपालमा पहिलोपटक यो बिजनेस फोटोग्राफीको बिजनेस सुरु गर्नुभयो मानिसले आएर आफ्नो फोटो खिचाउने अनि फोटो खिचे बापतमा पैसा दिने त्यो नयाँ सडकको भूगोल पार्कको दक्षिणपट्टिको तेस्रो घरको तल छुडीमा उहाँले एउटा पसल खोल्नुभयो त्यो पसलको भाँडा त्यो बेलामा पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ थियो होला महिनाको र उहाँले आएर मेरो अखबारमा विज्ञापन छाप्नुभयो विज्ञापन एकपटकको विज्ञापन छापेको पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ हामी लिन्थ्यौँ त्यो बेलाको पत्रकारिताको हामी कुरा गरिरहेछौँ अहिले अब अहिले आजको बेलामा कुरा गर्दाखेरिमा त्यो त्यसरी फोटोग्राफीको बिजनेस सुरु गर्ने मान्छे एउटा यो प्रोफेसनको एउटा पर्सनालिटी बन्यो जसले यहाँ यो माइतीगार मण्डला माइतीगार फिल्मको यु अन अफ दि प्रड्युसर फिल्म फोटोग्राफर थापा डिबी थापा भन्ने मान्छे गर्नुभयो र अहिले जुन चाहिने पिपलको बोर्डको न्यायासला भूगोल पार्कको पिपलको बोर्डको दक्षिणपट्टिको पहिलो सबभन्दा ठुलो घरदेखि हुन्छ फोटो खन्छन् त्यसको मालिक भन्नुभयो त्यो प्रपर्टी किन्नुभयो त्यो छिडैमा एउटा सुरु भएको बिजनेस फ्लोरिस गरेर त्यत्रो ठुलो जुन बन्यो त्यो बिचको पिरियडको हामी कुरा गरिरहेछौँ पत्रकारिताको तर त्यो पत्र नेपालको पत्रकारिता मिसन जर्नलिज्म थियो त्यसमा रिस्क थिए जेल जाने रिस्क थिए त्यसमा दुःख पाउने रिस्क थियो दुःख पनि पाउन तयार भएर जेल जान पनि तयार भएर पत्रकारिता चलिएको थियो एउटा मिसनमा थियो अब त्यो मिसन जर्नलिजम रहेन अब यो एउटा आफै बिजनेस भयो इन्डस्ट्रियल हाउस भयो जसमा धेरै मान्छेहरू काम गर्छन् धेरै ठुलो रकमको त्यहाँ कारोबार हुन्छ बिजनेस विज्ञापनहरू आउँछन् अरू कामहरू हुन्छन् र यो चाहिँ नि तपाईँको यसले क्यारेक्टर परिवर्तन गऱ्यो त्यो परिवर्तन गर्दाखेरिमा एउटा कुरा छुट्यो त्यो के छुट्यो भने चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ नि उत्साह थियो लगन थियो तपस्या हो यो मुलुकको लागि मेरो विश्वासको लागि मेरो आदर्शको लागि भने त्यो कुरा रहेन यो जागिरमा त्यो भिन्नता देउता खिन्न लाग्छ तर यो जर्नलिजमको जुन आजको जर्नलिज्म विकास भएर गयो जसले गर्दा यहाँ पाठकहरूलाई त्यो किलागढमा किलागढको ठिक्क अगाडिपट्टि यहाँको को, तपाईँको को, इन्टरमिडिएटको को, को रिजल्ट आउने बित्तिकै इन्डियाको अखबारहरू चाहिने हेर्नको निम्तिमा त्यहाँ भिड जम्मा हुनुपर्थ्यो नेपालको पब्लिक ओपिनियन चाहिने कन्ट्रोल गर्थ्यो इन्डियन मिडियाले त्यो सबै कुरा माथिलाई पराजित गरेर नेपालको पब्लिक ओपिनियन मेकर्स चाहिँ नेपालकै मिडियासहरू हुन थाले त्यो देख्दाखेरिमा प्रसन्नता हुन्छ त्यसमा त्यो दुईवटा फरक फरक युगका कुरा हुन् फरक फरक आयाम छन् त्यसका फरक, फर फरक फरक उपाधियता छन् त्यसका फरक फरक प्रभाव छ नेपालको इतिहासमा
1: so, सो अहिलेको कन्टेक्समा जुन इन्डिपेन्डेन्ट मिडिया हाउसेसहरू छ जुन प्रेस फ्रिडम छ जुन भन्नुभयो पहिला इन्डियाको मिडियाले कन्ट्रोल गर्थ्यो यहाँको नेरेटिभ त्यो अहिले पनि इन्डाइरेक्टली थ्रु दिज इन्डिपेन्डेन्ट मिडिया नेपालमा प्रोपेन्डा या सम सोर्ट अफ नेटिभ कन्ट्रोलमा हात छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन करेन्ट एज
0: त्यो चाहिने छैन आजको दिनको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने आजको दिनमा नेपालमा फरेन मिडियाको सर्कुलेसन करिब करिब जिरो छ त्यो पढेर पढ्दै मान्छे नै कमी अनि केही मान्छेले बसेर इन्टरनेटमा बसेर इन्डियन अखबारहरू पढ्ने होलान् जसरी वेस्टर्न न्युज पेपर पनि पढ्छौँ हामी जसरी अरू मुलुकका न्युज पेपर पौड़ पनि पढ्छ पढ्ने होलान् तर त्यसले नेपालको पब्लिक ओपिनियनलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अवस्थितिर
1: छैन जस्तो कि नेपाली मिडियामै नेपाली मिडियाकै थ्रुबाट चाहिँ इन्फल्ट्रेट हुन्छ कि हुँदैन होला अहिले अब
0: त्यो चाहिने त्यसलाई त रोक्न सकिँदैन किनभनेदेखि चाहिने त्यो त्यो त मिडिया भने एउटा शक्ति हो त्यो शक्ति प्रयोग दुरुपयोग गर्ने प्रयास त हुन्छ त्यो प्रयास हरएक कन्ट्रीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा भैजतिलाई भइजति मिन्सलाई प्र, प्रयोग गर्न खोज्नु त्यस्तो अन्य थाली हुँदैन हामीले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई हा, कसरी चुगाउने त्यो त हाम्रो आफ्नो आत्मा कुरा हो एउटा कुरा छैन निश्चित रूपमा छ त्यो मिडियामा पनि कुरा गर्दाखेरिमा मिडियाको क्यारेक्टर र मिडियाको एरिया आ, उसको रोइजनमा धेरै परिवर्तनहरू भएको छ आधारभूत परिवर्तनहरू भएको छ त्यो फन्डामेन्टल डिफ्रेन्सेसहरू के हो भने पहिले एउटा लिमिटेड पोलिटिकल थर्ट्सबाट गाइडेड हुन्थ्यौँ हामी हामीलाई डेमोक्रेसी चाहियो हामीलाई फ्रिडम अफ स्पिच चाहियो हामीले लेखेको कुरामा स्टेटले एक्ट गर्नु हामीलाई इन्फर्मेसन्सको अधिकार दिनु पऱ्यो लिमिटेड हाम्रा कुराहरू हुन्थ्यो अब त्यो रहेन अब त्यसलाई रिप्लेस गर्यो इन्डियन प्रेसले इन्डियन प्रेसलाई रिप्लेस गर्यो यहाँको ठुल्ठुला मिडिया हाउसेसहरूले त्यो मिडिया हाउसेसहरूलाई बिस्तारै टेलिभिजनले रिप्लेस गर्न थाल्यो त्यो टेलिभिजनलाई बिस्तारै वेबसाइटहरूले रिप्लेस गर्न थाले अब वेबसाइटलाई बिस्तारै बिस्तारै इन्टरनेसनल मिडियाजहरूले इन्टरनेटहरूले रिप्लेस गर्न थाले र अब एउटा एउटा भर्चुअल्ली मिडियामा इन्टरनेट ग्लोबल कम्पिटिसन भइसक्यो एउटा मुलुकको पब्लिक ओपिनियनलाई त्यसको उसको आफ्ना साधनहरूले सँगसँगै बाहिरका साधनहरूले पनि प्रभाव पार्न थालिसक्यौँ हामीले देखेका छौँ अमेरिकामा अमेरिका जस्तो फ्रिडम भएको कन्ट्रीमा अमेरिकाको जस अमेरिका जस्तो त्यति ठुलो व्यापक न्युज पेपरको अडियन्स भएको कन्ट्रीमा रिडरसिप भएको देशमा पनि जब ओबामा रिटायर गर्न थालेका थिए र ओबामाको पार्टीबाट डेमोक्रेटिक पार्टीबाट हिलरी क्लिन्टन चुनाव लड्दा आएकी थिइन् हिल्ली क्लिन्टन भनेको आठ वर्षसम्म फर्स्ट एक्टिभ फर्स्ट लेडी भएर अनुभव भएको कन्ट्रिब्युट कन्ट्रिब्युसन भएको चार बजेसम्म इन्डियाको अमेरिकाको एक्टिभ फरेन मिनिस्टर भएर एक्टिभ भ भएको छ बजेसम्म अमेरिकाको सिनेटर भएर रोल प्ले गरेको त्यस्तो एक्टिभ त्यति लेडीलाई पराजित गर्नको लागि बाह्य प्रभावमा मिडियाको दुरुपयोग जुन ढङ्गबाट भयो जसरी ट्रम्पको जित भयो त्यसमा जब आफ्टर दि मिडिया ट्रम्पले इलेक्सन जितिसकेपछि हिल क्लिन्टन चुनाव हारिसकेपछि अमेरिकन सरकारले केही स्थितिमा जुन इन्क्वायरीहरू भए इन्क्वायरीको कन्क्लुजनमा चाहिँ नि के देखियो भने अर्को पावरफुल कन्ट्रीले उसकै आफ्नै मुलुकबाट चलाएको मिसइन्फर्मेसन क्या क्याम्पेन फेसबुकबाट चलाएको इन्टरनेटबाट हो ट्विटबाट चलाएको मिसइन्फर्मेसनको क्याम्पेनले इलेक्सनमा डिसाइडिङ रोल प्ले गरेको थियो भन्ने आयो त्यसको अर्थ के हो भने मिडियाको मिन्स परिवर्तन भएको छ मिडियाको कन्ट्रोलको सूत्र परिवर्तन भएको छ मिडियाको प्रभाव फरक भएको छ सँगसँगै त्यसले च्यालेन्ज पनि बनाएछ अपर्च्युनिटी त दिएकै छ कम्पिटिसन पनि बढाएछ त्यस निम्ति ते हामी बिल्कुलै एउटा पृथक किसिमको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा बसेका छौँ जसमा आ, नेपाल जस्तो अन डेभलपिङ कन्ट्रिज तर ग्लोबल पोलिडिक्सको कारणले एउटा बिल्कुलै पृथक जुन अवस्था सृजना भएको छ संसारमा त्यो के भन्न खोजे मैले भने यो पहिलो विश्वयुद्ध भइसकेपछि विश्वयुद्ध जितेकाहरूमा विभाजन आयो र संसार दुई ध्रुवीय भयो बाइपोलर भयो लडाइँ त रुस र अमेरिका दुइटाले जितेका थिए तर आफ्टर द वार रुस र अमेरिका दुइटा भिन्न भिन्न पोलहरूमा आए त्यसको परिणाम के भयो भने होल को ग्लोबल सिचुएसन वर्ल्ड अर्डर नै फरक भइदियो वर्ल्ड वाज डिभाइडेड इन्टु टू क्याम्प राइबलहरू बढ्यो कोल्ड वार बढ्यो आफ्टर दि गेन्ड अफ द कोल्ड वार जब युनिपोल वर्ल्ड भयो डोमिनेटेड बाई सिंगल ग्लोबल पावर अमेरिका त्यो लाई अचानक चाहिने परिवर्तन भयो र परिवर्तन भएर त्यो ग्लोबल वर्ल्ड अर्डर विश्वव्यवस्था जुन थियो त्यो विश्वव्यवस्था भत्कियो नयाँ विश्वव्यवस्थाको लागि अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेछ त्यो प्रतिस्पर्धा भएको कारणले हिजोको सितव सिद्धयुद्धमा हिजोको दुइटा सुपर पावरको बिचको ग्रन्थमा भी त नेपालले लाभान्वित भएको थियो किनभने त्यो टाढा भइरहेको थियो अब त हाम्रो छिमेकीमा आइपुग्यो हाम्रो एउटा छिमेकी ग्लोबल पावरको प्रतिस्पर्धी भए उसलाई नसकिकन नसिद्धाइकन अहिलेको ग्लोबल पावरले आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न नसक्ने भयो आफ्टर फ्यु इयर्स अर्को हाम्रो छिमेकी पनि ग्लोबल पावरको क्यान्डिडेट भन्न खोजेको छ त्यसको परिणाममा नेपाललाई के हो भने नेपालको जियो पोलिटिकल स्ट्राटेजिकल लोकेसन चाहिँ भू राजनीतिक स्थापना चाहिँ वात्तै बढ्यो त्यो वात्तै बढेको कारणले नेपालको सामरिक महत्त्व बढ्यो नेपालको सामरिक महत्त्व बढेको हुनाले नेपालमा भारत चिन र अमेरिकाको स्ट्राटेजिक राधारमा नेपाल पर्यो त्यो राधारमा परेको बेलामा हाम्रो मिडियामा को मात्रै नेपालमा मा 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 रोल रहेन त्यसमा ग्लोबल मिडियाको पनि हात हुन अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ जुन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा हामी गरिरहेछौँ एउटा नयाँ प्रयोग भइरहेछ सा। नयाँ साधन सक्रिय भएको छ प्रयोगमा आइरहेछ त्यसको परिणाम त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ भोलि भन्दा हामी बिल्कुलै पृथक अवस्थामा हामी आएछौँ त्यो अवस्थामा हिजोको ज जर, हाम्रो जर्नलिजममा मिडियामा जुन एउटा मिसन थियो त्यो मिसनको कारण फरक भए पनि अहिले चाहिँ पनि त्यसलाई मिशन मिसन के आवश्यकता छ मिशन जर्नलिजम मिशन शुड बी नेपालस नेसनल इन्ट्रेस्ट टु प्रोटेक्ट नेपालस आइडेन्टिटी यदि हामीले नेपालको सेपरेट आइडेन्टिटी जो हामीले वी हेभ इनहेरिटेड फ्रम आवर प्यारेन्ट्स यदि त्यसलाई हामीले जोगाउन सक्यौँ भने हामीले यदि हाम्रो बोली आउने फ्युचर जेनेरेसनलाई त्यो हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटीलाई इन्ट्याक्ट बुझाइदिन सक्यौँ भने uh, मेरो विचारमा मेरो पुस्ताको द्याट इज द ड्युटी अफ दिस जेनरेसन एन्ड द्याट विल मी दि रेस्पोन्सिबिलिटी वी हेभ टु
1: सो जियो पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि अफकोर्स हामी सेन्सिटिभ एउटा पोजिसनमा छौँ जियोग्राफिकली बिट्विन टु सुपर पावर्स भनौँ यसले गरेर तपाईँलाई कहिले डु यु वरी कि एनी एनी काइन्ड अफ इनरको बिचमा ब्याक एन्ड फोर्थ हुँदाखेरि हामी बिचमा पढ्छौँ जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई
0: हामी पढि नै सकेका छौँ
1: एम लाइक मोर डिरेक्टली फिजिकल वरफेयर हेर्न या त्यस
0: कस्तो छ भनेदेखि पहिलोपटक पहिलोपटक अब लेट मी क्लियर हिट म यो चाहिने तपाईँको साउथ एसियामा जुन बेलामा दक्षिण एसियामा सेन्ट्रल एसियाबाट आएको बाबरले सेन्ट्रल एसियाबाट आएर पुरै भारतवर्षलाई कब्जा गरे र भारतमा इस्लामिक मुस्लिमहरूको शासन प्रारम्भ भयो त्यो एउटा त्यो हन्ड्रेड इयर्सभन्दा बढीको जुन शासन बन्यो बाबर हुमायो अखबार हुँदै हुँदै आएर औरङ्गजेबसकोमा आएर त्यो त्यसलाई ब्रिटिस शासनले रिप्लेस गर्यो ब्रिटिस इन्डियाले जब इस्ट इन्डियन कम्पनीले जब ब्रिटेनमा इन्डिया भारतवर्षमा कब्जा गर्यो र त्यो त्यसपछि ब्रिटिस इन्डियन इस्ट इंडिया कम्पनी चाहिँ ब्रिटिस इन्डियामा कन्भर्ट भयो र सोझै लन्डनबाट शासन हुन थाल्यो त्यो बेला त्यत्र त्यत्र च्यालेन्जहरू भोगेर बसेको नेपालले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई जोगाएर राखेको नेपालले इन्टायर साउथ एसियामा स्वतन्त्रताको ज्योतिलाई बचाएर राखेको नेपालले इन्टरनेसनल रिलेसन्सको इतिहास नेपालले प्रारम्भ गर्यो जुन बेलामा नेपालले बेलायतसित डिप्लोमेटिक रिलेसन राख्यो फ्रान्ससित हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले फ्रान्सको अफिसियल भिजिट गर्नुभयो त्यो बेलामा त दक्षिण एसियामा एउटा पनि देश थिएन देशको नाममा दक्षिण एसिया त ब्रुटन थियो त्यत्रो हिस्ट्री भएको बसेको देशले माहिले मा पनि नेपालमा आउटसाइड विदेशी शक्तिहरूको भिडन्त भएन हामीले रिसेन्ट पास्टमा देख्यौँ एभए दुई डेढ दुई वर्ष अगाडिको देखिन्को हामी देख्न थाले छौँ हामी कहाँ अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका र चाइ चिनको बिचमा पब्लिकली सार्वजनिक रूपमा भिडन्तहरू भए वक्तव्यहरू सब शब्द वार वार पोर्ड्सहरू हामीले सुन्नु पर्यो त्यसले के बताइरहेछ भने त्यो स्ट्राटेजिक आधारमा हामी परि नै सकेका छौँ हामी कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्छौँ कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्छौँ कसरी हामी आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई जोगाउँछौँ कसरी हामी पिस र स्टेबिलिटीलाई बचाएर राख्छौँ द्याट डिपेन्ड्स अपन आवर क्याले हाम्रो आफ्नो दक्षतामा बर्गदर्छ हामी परि नै सकेका छौँ यस्तो परेको अवस्थामा एउटा ब्राइट साइड के छ भने उज्यालो चाहिँ के देखिन्छ भने त्यसलाई राम्ररी म्यानेज गर्न सक्यौँ भने नेपाल साउथ एसियाको पावर सेन्टरमा डेभलप गरिदिन्छ त्यसमा हेलचक्राइ भयो र यो मिस्टेकहरू जुन भइरहेछ त्यो मिस्टेकहरू भयो भने एउटा मिस्टेकले नेपाललाई विश्व इतिहासबाट विश्वको मानचित्रबाट जुग्रिफीबाट त्यो ग्लोबबाट मेटाउन सक्छौँ त्यस निम्ति हामी जोखिमको अवस्थामा छौँ हामी अफ्सर नयाँ अफ्सरको अवस्थामा पनि छौँ
1: सो करेन्टली तपाईँलाई लाग्छ कि नट मेबी अहिले नै होइन मेबी नियर फ्युचर या पनि फार फ्युचरमा डिरेक्ट डिरेक्ट uh, वारफेयर वारफेयरको थ्रेडमा छौँ हामी हामी पर्छौँ त्यो रेडारमा चान्सेस छ
0: डिरेक्ट वारको त सम्भावना छैन त्यसमा हामी पर्ने के सम्भावना छ भने हाम्रो लाइन्डको दुरुपयोग हुन्छ एउटा अथवा अर्को शक्तिले आफ्नो स्वार्थमा त्यसलाई युज अथवा मिसयुज गर्ने सम्भावना हुन्छ त्यस त्यो सम्भावनालाई हामीले रोक्न सकेनौँ भने त्यो अवस्थामा गएर यहाँ क्लास हुनसक्छ सुपर पावर दुईवटा पावरहरूको विषयमा हाम्रो हाम्रो भूमिमा त्यो क्लासले हामीलाई धेरै अस्तिरमा पार्छ त्यो यो सबभन्दा सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने जति पनि संसारमा दुर्घटनाहरू भएको छन् मैले स्टेटको लेभलको दुर्घटना भने त्यो भाषा त्यो चाहिने जियोग्राफीको कारणले भएको उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् अहिले युक्रेनमा जुन युद्ध चलिरहेछ जुन युद्धको कारणले सारा संसारमा सबै किसिमका समस्याहरू आछन् इकोनोमिक क्राइसिसहरू आएछन् फुड स्किटीहरू आछन् सबै किसिमका आछन् त्यो चाहिने युक्रेनको द्वन्द्वको युक्रेन, युक्रेन वारको मूल कारण चाहिने युक्रेनको लिडरसिपले जुग्रा आफ्नो जियोग्राफीलाई ओभर युज गर्नु मिसयुज गर्नु हो यो जियोग्राफी चाहिँ दयालु मात्रै हुँदैन यस जियोग्राफी इज फर् नेपाल जियोग्राफी इज भेरी काइन्ड टु आर्स यस्तो ब्युटिफुल हिमालयस दिएछ सारा वाटर साउथ एसियाको लागि इन्डियन सबकन्टिनेन्टको लागि पानीका रिसोर्सेसहरू हामीलाई नै दिएछ यति ब्युटिफुल सिनारीहरू छ यति राम्रा दृश्यहरू छन् जुन हेर्नको निम्तिमा टुरिस्टहरू आउँछन् सबै किसिमबाट हामी सम्पन्न छौँ तर त्यो ज्योग्राफीलाई उपयोग गर्दाखेरिमा यदि त्यसको अधिक प्रयोग भयो भयो भने अथवा अनुपयोग भयो भने अथवा ओभर युज भयो भने ज्योग्राफीले रिभेन्स लिन्छ जुन रिभेन्ज युक्रेनमा लिएको रुसले जब आ, युक्रेन आफ्नो सुरक्षाको लागि खतरानाक हुन थाल्यो यो वेस्टपट्टि ढल्किनु थाल्यो वेस्टले त्यसलाई उपयोग गरेर आफ्नो अनि लडाइँ सुरु भयो
1: न यही समथिङ लाइक देश नेपालमा हुने चान्सेस कतिको छ किनभने अब करेक्टम इफ आइएम रङ समथिङ लाइक एमसिसीको कुरा आउँछ बेला अनि फ्रम नेसनल सिक्योरिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट एमसिसीको इम्पोर्टेन्स आउँछ होइन सो डु यु थिङ्क यो पनि इट्स अ साइन अफ हामी वेस्टतिर ढल्केको भनेर देखाउँछ कि टुवर्ड्स चाइना सिग्नल गर्छ कि फ्युचरमा
0: हामी कहाँ चाहिने सबभन्दा ठुलो प्रब्लम नेपालको आजको नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिने सबभन्दा ठुलो खतरा नेपालले भोग्यो नि ने, सोर्स करप्सनमा छ त्यो करप्सन चाहिने पोलिटिकल करप्सन इकोनोमिक करप्सन्स दुवै किसिमका करप्सन्सहरू भएको छ र यो हिस्ट्रीपट्टिको मात्रै होइन कि वर्तमानप्रतिको जवाबदेही पनि भन् भएन त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो लिडरसिपमा बसेका मान्छे मानिसहरूले त्यो जनताको डर मान्न छोड्नुभयो इतिहासको डर त मान्न छोड्नुभएकै थियो एमसिसीको बारेमा यसको एग्रिमेन्ट गर्दाखेरिमा नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार थियो त्यसपछि माओवादीको सरकार आयो त्यो अगाडि बढ्यो त्यसपछि को सरकार आयो फेरि अगाडि बढ्यो फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको एममाओजीको सरकार आयो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्यो र त्यो विवाद बढ्दै गए किन नेपाल एउटै देश हो जहाँ सत्तामा बसेको सत्तामा बसेको र प्रतिपक्षमा गएको पार्टीको बिचमा अदल बदल फ्रिक्वेन्टली हुन्छ अनि सबै नै पोलिसी म्याटरमा पावरमा बसेको बेला एउटै हुन्छन् पावरबाट घटेपछि रेस जिम दा जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन् गर्दा गर्दाखेरिमा एम एमसिसी चाहिँ तपाईँको एउटा एक समस्या बन्न गयो यदि एमसिसी ठिक थिएन भने नेपाली कङ्ग्रेसले किन स्वीकार गरे अथवा नेपाली कङ्ग्रेस पछि आउने सरकारले त्यसलाई स्क्र्याप किन नगरे अथवा त्यसपछि आउने सरकारले त्यसलाई किन कन्टिन्यू गरे अथवा त्यसपछि आउने अर्को सरकारले किन गरे यदि ठिक थियो भने किन त्यसलाई विवाद गरे त्यसको मूल कारण के हो भने हाम्रो पोलिसिस भएन हामी हाम्रो नेसनल नेपालको इन्टरनेसनल रिलेसन्स भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको व्यक्तिको भयो व्यक्तिको हितमा समूहको भयो मुलुकको भएन त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले हरेक कुरालाई विवादास्पद बनाइदियौँ त्यो विवादास्पद हुनाले त्यसको त्यसले जुन द्वन्द्व खडा गर्यो र अर्को चाहिँ प्रतिस्पर्धी जो uh, happens to be our neighbor, उ शङ्कास्पद भयो उसले भन्ठान्यो मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेपालमा नि हेरिराखेका छैन भनेर अघि सुरुमा तपाईँले जे कुरा प्रश्न गर्नुभएको त्यस त्यहीसँग ते यसलाई जोड्नु आवश्यक हुन्छ यदि हामीलाई हाम्रा दुइटा छिमेकीहरूले उनीहरूको जेन्युन इन्ट्रेस्ट जो नेपालमा छ त्यो जेन्युन इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेपालमा प्रोटेक्टेड छ सुरक्षित छ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिने सुरक्षित राख्न सक्ने क्षमता भएको नेपालमा सरकार छ र हामी यहाँ नेपालबाट हाम्रो सुरक्षामा हामी निश्चिन्त छौँ भन्ने उनीहरूको विश्वासमा जब सङ्कट आउँछ जब दुईवटा छिमेकी अथवा दुई मध्ये एक छिमेकीले म नेपालमा असुरक्षित छु नेपालबाट मेरो सुरक्षामा आघात पुग्न थालेको छ पुग्न सक्छ र त्यसलाई रोक्न सक्ने नेपालमा सरकार छैन भन्ने हुन्छ अनि नेपाल विपत्तिमा पर्छ अहिले हामी विपत्तितिर गइरहेका छौँ हामीले परिपक्वता गुमाएका छौँ गुमाएको बेला छ त्यो गुमाएको बेलामा अझै तपाईँको यसलाई प्रष्ट बुझ्नको निम्तिमा हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने यो चाहिँ कुनै पनि कुनै पनि देशसित नेपालले अथवा कुनै पनि देशले कुनै पनि देशसित कुनै पनि देशले कुनै पनि देशसित कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्ने सम्बन्ध बनाउने अथवा सम्बन्ध नराख्ने दायित्व सरकारमा बसेको मानिसहरूको हो जो सरकारमा छ त्यसलाई तिनलाई तिनले म्यान्डेट पार्छ मुलुकको तर्फबाट काम गर्ने तिनले दायित्व लिनुपर्छ र काम गर्नुपर्छ हामी कहाँ त्यो भएन दायित्व कसैले पनि लिएनन् अनि नलिएपछि कन्ट्रेडिक्सन्सहरू भए अनि पर्सनल इन्ट्रेस्टमा पर्सनल बेनिफिटमा पर्सनल आग्रहमा पर्सनल पूर्वाग्रहमा हामी गाइडेड भयौँ परिणाम के हो भने हरेक इस्यु चाहिँ हाम्रो समस्यामा भन्न गयो चिनसँगको सम्बन्ध पनि अहिले मा पनि राष्ट्रिय सहमति छैन भारतसँगको सम्बन्धमा पनि छैन अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि छैन पर नामस्वरूप हामी विवादमा पर्दै गयौँ अघि तपाईँले जुन आशङ्का गर्नुभयो त्यो आशङ्काको कारण यही हो यही कारणले गर्दा हामी हाम्रो भोलि निश्चित छ भन्ने कुरामा हामी सुरक्षित भएर हेर्न सक्ने अवस्था
1: भएन हाम्रो यो पोलिटिकल डिसिजनमा इन्स्टेबिलिटी हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ किनभने अपोजिसनमा हुँदाखेरि समथिङ लाइक एमसिसीको कुरा गर्ने हो भने अपोजिसनमा हुँदाखेरि त्यसको अगेन्स स्ट्यान्ड गर्नु तर वान्स सरकारमा छिरेपछि अब भन्छ प्राइमरी पावर पाउने बित्तिकै त्यसलाई अप्रुभ गर्नु यो एकैचोटि चेन्ज हुने डाइनामिक्स के कारण हुन्छ
0: यसको दुईवटा कारण हो एउटा कारण चाहिँ नि के हो भने देशको इन्टरनेसनल रिलेसन्स भनेको व्यक्तिको अथवा सरकारको अथवा व्यवस्थाको अथवा राजनीतिको हुँदैन फरेन पोलिसिज कुनै पनि मुलुकको परिवर्तनशील हुँदैन जुनसुकै सरकार आए पनि जुनसुकै रिजिम आए पनि जुनसुकै व्यक्ति आए पनि फरेन पोलिसी त्यही नै रहन्छ किनभने फरेन पोलिसीको एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नु हो राष्ट्रिय स्वार्थमा त कुनै परिवर्तन हुँदैन
1: हाम्रो हाम्रो कन्ट्याक्समा पनि त्यो अप्लाई हुन्छ त
0: सर so, सबै सबै संसार सबै शक्तिशाली अथवा कमजोर धनी अथवा गरिब तपाईँको स्ट्राटेजिक लोकेसन भएका अथवा नभएका सबै मुलुकहरूको निम्तिमा यो शान्तर्पित छ तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ अमेरिकाको अमेरिकाले जुन बेलामा निक्सन किसिमजेले माउसे टुङ्ग्रे चुवल लागेको चिनसित आ, लाई, लाई चीन नै मान्दैन थिए उनीहरूले ताइवानलाई चिन मान्थे ताइवानलाई युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिलको पी फाइभ मध्येको एउटा बनाएर राखेका थिए त्यहाँ दुइटा कन्ट्रीको एम्बेसेडर्सहरूको एक्सचेन्ज भएको थियो र सडन्ली जब चिन बेजिङ्सलाई रियल चाइना हो भनेर उनीहरूले स्वीकार गरे र परिवर्तन गरिदिए संसारको यो ब्यालेन्स पावरलाई त्यो बेलामा चि अमेरिकाको फरेन पोलिसी परिवर्तन भए होइन अमेरिकाको फरेन पोलिसीको उद्देश्य जो राष्ट्रिय स्वार्थ हो त्यो स्वार्थ रक्ष आ, आ, रक्षा गर्ने विधि परिवर्तन भयो किन भयो भनिन्छ भने हिजो सेकेन्ड ग्रेट वारमा उनले रुससित मिलेर जर्मनीलाई हराए कोल्ड वारमा रुसको खिलाफमा विश्वलाई आफ्नो पक्षमा मनाए रुस शक्तिशाली हुँदै गयो सुभेद सङ्घ शक्तिशाली हुँदै गयो अब सुभेद सङ्घलाई विघटन बनाएर कमजोर बनाउनुको निम्तिमा उनलाई चिनको सहयोग चाहियो चिनसँग मिलेर गए जुन चीन अमेरिकासित मिलेर सुभेद सङ्घको यो दुर्गति भयो अहिले युक्रेनको युद्धमा चिनले रुसलाई साथ दिइराखेको छ त्यसको मतलब फरेन पोलिसीमा परिवर्तन भएन फरेन पोलिसीको उद्देश्य हासिल गर्नको निम्तिमा विधिमा परिवर्तन भए त्यसै नेपालले ने पनि आफ्नो स्वार्थ आफ्नो राष्ट्रिय हित उपयोगलाई जोगाउनुको लागि विधिहरू प्रायोरिटिजहरू प्रा परिवर्तन गर्न सक्छ तर राष्ट्रिय हित त परिवर्तन हुँदैन किन राष्ट्रिय हित भने त नेपालको स्वार्थ जोगाउने हो नेपालको स्वार्थ भने नेपालको सुरक्षा नेपालको विकास ने नेपालको गर्ने हो त्यस्तो परिवर्तन हुँदैन त्यस त्यो नेपालमा पनि लागु हुन्छ मूल कुरा के हो भने हाम्रा यहाँको हाम्रो हामीले चाहिँ यो एकाउन्टिबिलिटी भएन हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममा एकाउन्टिबिलिटी किन भएन भनेदेखि चाहिँ नि एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् सानो इक्जाम्पल हेर्नुहोस् हाम्रो सब अन्य डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि एउटा ऐन छ त्यो ऐनले के भन्छ भने चुनाव लडेपछि चुनाव लडेका पार्टी उम्मेदवारहरूले यति अवधिभित्रमा चुनावमा भएको खर्च चाहिँ इलेक्सन कमिसनलाई बुझाउनुपर्छ नबुझाएमा इलेक्सन कमिसनले यति दण्ड गर्न सक्नेछ भन्ने ऐनमा लेखिया छ त्यो यस्तो ऐन सबै डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूमा पनि छन् हामी कहाँ पहिलोपटक चुनाव पनि भएको होइन हामी कहाँ धेरैपटक चुनाव भएको धेरै पटक त्यो ऐन सक्रिय भएको पछिल्लो वैशाखमा जब स्थानीय चुनाव भयो चुनाव भएपछि चुनावको रिजल्ट आयो जित्नेले जिते हार्नेले हारे त्यो हिसाब निर्वाचन आयोगमा दिएनन् निर्वाचन आयोगले खबरदारी गर्यो वास्तव गरेनन् निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक जानकारी दिएर यति उमे फलाना फलाना उम्मेदवारहरूलाई दण्ड गरिदियो अब त्यो दण्ड गर्यो भने के हो भने कानुन सक्रिय भयो भने अब एक दिन अचानक सरकारले कानुन त त्यही नै छ तर सरकारले एक दिन अचानक क्याबिनेटले डिसिजन दे। गरिदियो राष्ट्रपतिले गएर त्यो सजाय माफी गरिदियो माफी गरिदियो भने कि कानुन परिवर्तन गरे होइन यदि त्यो कानुन नाजायज छ भने सरकारले कानुन परिवर्तन गरे भइहाल्थ्यो नि कानुन त राख्या छ कानुन राखेपछि निर्वाचन आयोगले गरेको सजायलाई माफी गरेको भने के भने एक्जिक्युटिभले भनिरहेछ म लभन्दा माथि छु आम ए भव्य ल मलाई लागु कानुन लागु हुँदैन मैले चाहेँ भने कानुनलाई म निष्क्रिय गर्न सक्छु त्यो कानुनलाई निष्क्रिय गर्न सक्छु मलाई म माथि मैले गरेका कुनै पनि अपराधहरूमा सजाय हुँदैन भनेर भन्ने जुन प्रवृत्ति विकास भएर गयो ओभर द इयर्स त्यो कारणले गर्दाखेरिमा दुईवटा विकृति राष्ट्रमा आयो पहिलो विकृति के आयो भने सत्तामा बस्ने एकचोटि सरकारमा मन्त्री भएर सरकारमा प्रधानमन्त्री भएर सरकारमा गृहमन्त्री भएर अथवा अरू अरू पदहरूमा जाने बित्तिकै एक महिनालाई गयो एक वर्षलाई गयो एक वर्षभन्दा अब त कोही टिक्दै टिक्दैन त्यसमा भएर त्योबाट निस्केर गएपछि त्यसलाई आजीवन राज्यले यो गरिब देशको ट्याक्स पेयर्सहरूको पैसाले तिनलाई बचाएर राख्नुपर्ने भयो तिनलाई गाडी दिनु पर्यो तिनलाई सुरक्षा दिन पर्यो तिनको घरको बन्दोबस्त गरिदिनु पर्यो संसारमा कहीँ पनि छैन मैले सत्तामा मसेको मात्रै होइन सत्ताबाट हटेका नेताहरूलाई पनि संसारका धेरै देशहरूमा भेट्याएको छु हाम्रो यहाँको जस्तो भूतपूर्वहरूलाई यसरी सुरक्षा घरले चारैतिर घेरेर राखेको संसारमा देखेको छैन किन त्यो अवस्था आयो यदि उहाँहरूले सत्तामा बस्दाखेरिमा कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन भने उहाँहरूलाई खतरा किन हुन आयो एटा तो विकृति आयो कर राजनीति रनता टाड़ीए नेतृत्व र कार्यकर्ता टाड़ीए अर्क अर्क विकृति का विश्वास हट्यौ रम जनता में एट विश्वास भ कि सत्तामा बसेको शक्तिमा बसेको प्रभावशाली मान्छेले जे जेसुकै गऱ्यो भने पनि त्यसलाई छुन सकिँदैन अनि एकपछि अरू काण्डहरूको फिरस्त बन्न थाल्यो जुन काण्डहरू एकदम तपाईँको उत्तेजनाहरू समाजमा फैलाउने गरेर मिडियामा आए अनि बिस्तारै सेलाउँदै गए त्यहाँ कसोलसन आए पाएन पाउनै पर्यो भने राजनैतिक नेतृत्वले चाहिँ नि पाएन रहा। ले गर्दा माथी को ले गर्दा को तो अदना कर्मचारी ने चाहे सारे तेरा सामसुम पारियो तानून मथिक विश्वास हट्य विधि संत मूलुक चलि भूभूति जनता भो तश्वास को संकट भज को हम जो देख देखा खरी में ये अभी हम जो ग्लोबल तब को थ्रेड को थ्रेड को जोड़ी आज त्यसमा के हुन आयो भने यदि भारत र चिनले यो निष्कर्षमा उनीहरू पुगे नेपालको नेतृत्व नेपालको यो एड्मिनिस्ट्रेटिभ लिडरसिप यहाँको शासकीय संयन्त्रहरू भ्रष्ट छन् यिनलाई पैसाले किनेर जे पनि गराउन सकिन्छ भन्ने निर्मा पुगे भने उनले आफ्नो जीनियन इन्ट्रेस्टलाई जोगाउनुको लागि अर्कै विधि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ त्यो विधि नेपाल कष्टकर हुन्छ त्यो खतराको हामी नगिस नगिच गइरहेछौँ त्यो खतराबाट देश त बचाउने एउटा मात्रै उपाय छ त्यो के भने विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ कानुन जे छ त्यसको पालन हुनुपर्छ र त्यो कानुनले जे भनिएको छ त्यही अनुसार चल्नुपर्छ यदि त्यो व्यवस्था भएन भने त्यसलाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने यदि त्यसलाई सक्रिय बनाउन सकेनौँ भने यदि नेपालमा विधिको शासन छ भन्ने विश्वास नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बनाउन सकेन भने हामी विपत्तिमा पर्छौँ
1: जुन यो कुरा गर्नुभयो भूतपूर्व मन्त्रीहरूको जुन सिक्योरिटी अहिले पनि खटिरहेको छ संसारमा कहीँ पनि हुँदैन नेपालमा मात्र हुन्छ भन्ने जुन कन्टेक्स्ट आयो अब यसलाई वेबाट हेर्न सकिन्छ होइन मैले चाहिँ कसरी देख्छु भनेपछि त्यसले के मेसेज दिन्छ भने जुन जेनरल सिटिजनको लागि सिक्योरिटी छ त्यो एनफ छैन भनेर बुझ्छु कि म नै त्यो सिक्योरिटी जेनरल पपुलेसन जुन जेनरल सिटिजनहरूको सिक्योरिटीको लागि खटेको छन् त्यो सिक्योरिटी इनफ छैन भनेर बुझ्छु कि म किनभने त्यो पुग्ने भएको त एक्स्ट्रा सिक्योरिटी त चाहिन्थेन होला होइन जुन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बोकेर हेर्नुहुन्छ अहिले पनि
0: यसलाई यसलाई यसरी नहेरौँ यसलाई कसरी हेरौँ भने त्यो फिफ्टिजमा फिफ्टिजको डिकेटमा एउटा चाहिने मुलुक चर्चामा आयो युगोस्लाभिया भन्ने देश चर्चामा आयो त्यहाँ चाहिने तपाईँको कम्युनिजम इस्टाब्लिस भयो सुप युनियनमा कम्युनिजम इस्टाब्लिस थाहा था। थियो रुसमा लेलिनले -ले सम्यवादको स्थापना गरेपछि दोस्रो देश युगोस्लाभियामा साम्यवादको स्थापना भयो साम्यवादको एउटा रुसले स्थापित गर्ने बित्तिकै जब स्प्रेड गर्न थाल्यो कम्युनिज्म त्यो स्प्रेड गर थाल्दाखेरि एउटा उनीहरूले भ्यालु सिस्टम स्टाब्लिस गरेको थियो लिनले त्यो के भने कम्युनिज्मको चाहिने सेन्ट्रल क्यापिटल चाहिने मस्को हुन्छ चा। त्यो सिद्धान्तबाट प्रतिपादित भएर त्यो कम्युनिजम स्प्रेड हुँदै गएको थियो चाइनामा रिभोल्युसन भइसकेका थिएन अनि चाइनामा पनि तपाईँको फिफ्टिजकोमा गएर पिपुल्स रिपब्लिक चाइना इस्टाब्लिस भयो त्यहाँ पनि कम्युनिजम आयो तर सेन्ट्रल त मस्को नै भयो अनि त्यो बेलामा चाहिने तपाईँको युगोस्ताभियामा दुईजना ठुला नेता भएका थिए जसले इस्टाब्लिस गरे एउटा जोसेफ टोट टिटो जो राष्ट्रपति हुनुभयो अर्को मिलोवान झिलास जो उपराष्ट्रपति हुनुभयो र मिलोभान झिलासलाई युग रुसमा वार्ता गर्नु पठाइयो त्यो बेलामा रुसको शासक थिए जोसेफ स्टालिन फर्केर आएपछि उहाँले एउटा किताब लेख्नु छ जिलासले कन्भर्सेसन विथ स्टालिन भनेर जसलाई बहुचर्चित किताब छ त्यो त्यसमा चाहिने रुससित युगोस्भियाको राजनीतिक वैचारिक सम्बन्ध विच्छेद भयो र कम्युनिज्म चाहिने कन्ट्रोल हुँदैन यसको क्यापिटल एउटा हुन सक्दैन भनेर ब्रेक गर्यो उसले मस्कोबाट त्यो ब्रेक गरे, ब्रेक गरे जुन कम्युनिजम बिल्डअप हुन थाल्यो त्यो हुन थालेको बेलामा जिलासले एउटा किताब लेख्नुभयो द न्यु क्लास भनेर त्यो न्यु क्लासको सारांश के थियो भने यो क्रान्ति गरेर सत्तामा पुगेपछि क्रान्तिकारीहरूमा चाहिँ एउटा अहङ्कार आउँछ त्यो अहङ्कारको विकास हुँदै गएर उनीहरूले आफूलाई चाहिँ नि एउटा विशेष वर्गको पठान्छन् र उनीहरू आफू शासक वर्गमा आफूलाई कन्भर्ट गर्छन् सुविधा उनलाई नै चाहिन्छ साधन हुनलाई नि चाहिन्छ शक्ति हुनलाई नि चाहिन्छ सबै कुरा उनलाई मात्रै चाहिन्छ बाँकी शासित जो जनता हुन् तिनलाई चाहिँदैन र त्यहाँ एउटा न्यु न्यु क्लास नयाँ वर्गको सिर्जना हुन्छ त्यो सिर्जना भएर त्यो विकास हुँदै गएपछि त्यो ध्वस्त हुन्छ त्यो आपसी इन्टर्नल कन्ट्रडिक्सनले त्यो ध्वस्त हुन्छ त्यो ध्वस्त भएको कुरालाई बचाउन सक्नु भएन भने मासर टिटोले गोसलाबियालाई मार्नुहुन्छ त्यहाँबाट मार्सल टिटो रिसाए र उपराष्ट्रपति जिलासलाई उनले पदबाट हटाएर जेलमा लिएर थुने जेलमा उहाँले अर्को किताब लेख्नुभयो द न्यु क्लास बिएन दि अनपरफेक्ट सोसाइटी भनेर बाई द टाइम मासल टिटोको डेथ हुँदाखेरिमा यो गोसलाबियाको पनि मृत्यु भयो अहिले विश्व मानचित्रमा युगोस्लाबिया भन्ने देश त्यो देश जसले नन्य लाइन्ड मुभमेन्टको प्रणयता थियो जसले पहिलो नन्य लाइन्ड सब्मिट गरेको थियो जसले असमलग्न परराष्ट्रनीतिको सिद्धान्तलाई जन्माएको थियो त्यो देशको नाम भूगोलमा खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्न त्यसको मृत्यु भयो तपाईँले अर्को रिभोल्युसन हेर्नुहोस् क्युबा क्युबामा जब फिडअर्केस्ट्रोले यङ फिडअर्केस्ट्रा उसको चाहिने भाइ राहुल कास्ट उसको साथै राम्रो मन परेको समय विश्वासी मित्र चेक गोबेराले मिलेर रिभोल्युसन गरे रिभोल्युसन गरेर जब वचेस्ताको शासनलाई अन्त गरेर फिडर कास्ट सत्तामा आए सत्तामा आएको आउने बित्तिकै उनले पहिलो निर्णय के गरे भन्दा त्यो बेलामा क्युबाको सबभन्दा ठुलो आर्थिक स्रोतको साधन चाहिने के थियो भने उखु व्यापार थियो उनले उनको फाउको जुन ऊ ठुलो उखुको खेती गर्थे त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरिदिए र त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो क्युबाको शासन फेडरल कास्टोको फेडरल कास्टोलाई मैले एकपटक भेटिया छु भेटेको थिएँ फेडरल कास्टोले मैले भेट्दा र अखबारमा उहाँको जति हेरियो टेलिभिजनमा उहाँका जति कुरा हेरियो त्यसमा क्रान्तिको समयदेखि उहाँको मृत्यु हुने दुई तिन वर्ष अगाडिसम्म उहाँ एउटै ड्रेसमा हुनुहुन्थ्यो परिणाम के भयो भने त्यो क्युबामा अहिले पनि फेडरल कास्टरकै शासन चलिरहेको छ फेडरल कास्टरको इतिहास भनिसक्नुभयो मरिसक्नुभयो मैले के भन्न खोजे भने हामी कहाँ जुन चाहिँ नेतृत्वले आफूलाई विशेष वर्गमा परिणत गर्यो रूपान्तर गर्न थाल्यो र आम जनताभन्दा आफूलाई पृथक राख्न थाल्यो आम जनताबाट आफू असुरक्षित छु भन्ने महसुस गर्दै गयो महसुस गर्दा गर्दै पनि उसले आफू सुरक्षित हुनुको लागि जनतामा भिज्नुको सट्टामा जनताबाट छुट्टिएर बस्ने आफूलाई सशस्त्र हतियारहरूले घेरिएर राखेको सेना र प्रहरीको नभइकन बाँच्न अवस्थामा पुरा आयो त्यसको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो जनता र रा राज्यको बिचको विभाजन रेखा अनि ती उत्तरदायित्व हुन छोडे किनभने उनले जनताको भ्युज त बुझ्नै छोडे अनि परिणाम के भयो भने उनीहरूले मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेमा गयो जुन जे गरे पनि हुन्छ कारण हो नेपालमा समाधान नभएको निकोलो ननिस्किएको कानुन निष्क्रिय भएको काण्डहरूको फेरस् बढ़ जिस कमजोर भर गो नेपाल तीन कमजोर भार हो समुदाय खास कर स्ट्रैटेजिक इंट्रेस्ट भैया राष्ट्र को लगी असुरक्षित भीले डराने कारण के, के योगी जनता को लगी हित को सुरक्षा र हित को राजनीतिक स्थायित्व को आवश्यक हुन्छ तर यी स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट भएका विदेशी शक्तिहरूको लागि नेपालमा नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरता भएको उनीहरूलाई अनुकूल हुन्छ म तपाईँलाई दुईवटा नेपालको चित्र सरस्वती यहाँ कोरेर देखाउँछु पहिलो नेपालको चित्र देखाउँछु म तपाईँलाई पहिलो नेपालको चित्र के हो भने यो हाम्रो जो युवा पुस्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने एकदम आत्मविश्वास राख्नुहोस् यो नेपालमा त केही पनि भएको छैन नेपालमा त केही पनि छैन हामी त गरिब छौँ हाम्रो त इतिहास पनि छैन हाम्रो त हामी हेप्पिएका छौँ भन्ने जुन छ नि लघुता इन्फेरिटी कम्प्लेक्स त्यसलाई चटक्कै हटाउनुहोस् र ए काइन्ड अफ सुपेरिटी कम्प्लेक्स सिर्जना गर्नुहोस् भन्नुहोस् कि मेरो जति इतिहास यो क्षेत्रमै कसैको पनि छैन मैले जति कन्ट्रिब्युसन यो रिजनमा को स्ट्याब अरू कुनै देशले गरेकै छ त्यो आत्मविश्वास बनाउनुहोस् र त्यो आत्मविश्वास बनाउनु भने तपाईँलाई एउटा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ यो मुलुकको हित लागि म त्यो दुई त्यो ऊर्जाको बारेमा त चर्चा गर्छु पहिलो चित्र म तपाईँ देखाउन लाग्छु यो दोस्रो विश्वयुद्धको घोषणा भए ब्रिटिस इन्डियालाई खतरा ब्रिटिस इन्डिया त इन्डिया ब्रिटेन त तपाईँको लडाइँमा गइहाल्यो नेपालले ब्रिटेनलाई सैनिक सहायता दियो सेना पठायो पैसा दियो बन्दुक बनाउनुको लागि काठहरू पनि दियो सबैजना दियो र हामी त लडाइँमा संलग्न भइहाल्यौँ त्यस बेलामा ब्रिटेनले के सूचना पायो भने यो ब्रिटिस इन्डियाको राजधानी दिल्लीमा जापानीहरूको हेयर एट्याक हुनसक्छ भनेर उनीहरूले त्यो सूचना पाएपछि ब्रिटिस सरकारले अमेरिकालाई एयरफोर्सको सपोर्ट माग्यो अब अमेरिकन एयरफोर्स चाहिँ इन्डियामा आएर बस्यो त्यो एयरफोर्सले तपाईँको इन्डियाको सुरक्षा राख्न थाल्यो ठिक त्यही बेलामा दिल्ली असुरक्षित भयो किनभने एयर त एयर त कभर गरिदियो अमेरिकन एयरफोर्सले ग्राउन्ड त कभर गर्न सकेन अनि ब्रिटिस सरकारले नेपालको त्यस बेलाका प्रधानम मिनिस्टर पद्मशम शेरलाई एउटा चिठी पठायो र भन्यो कि हामीलाई मिलिटरी सपोर्ट चाहियो नत्र दिल्ली ब्रिटिस इन्डियाको क्यापिटल दिल्ली असुरक्षित छ हामीले हाम्रो आर्मी पठायौँ दस बटालियन आर्मी पठायौँ तर त्यो आर्मी बस्ने ठाँमै छैन दिल्लीमा अनि त्यो बेलामा त्यो आर्मीको जो कमान गरेर गएको बहादुर शमशेर थिए जर्नल थिए उनले हेर्दाखेरिमा त्यो कन्भर्ट प्लेसमा कन्भर्ट प्लेसबाट यता अहिले हाम्रो एमबेसी कहाँ छ नि
1: कता के भयो
0: दिल्लीमा बारखम्बा रोडमा बारखम्बा रोडमा चाहिँ नि उनले ठुलो लाइन फिल्ला पारे र उसले त्यो लाइन चाहिँ नि हामीलाई उपयुक्त छ भनेर त्यो लाइन लिए र त्यहाँ हाम्रो आर्मीको तपाईँको चाहिने हेड क्वार्टर खडा एक दिन चाहिँ त्यहाँ सूचना के प्राप्त भयो भने काठमाडौँमा भने यो अमेरिकन एयरफोर्सले हाम्रो चाहिने बिहा यतातिर एयर स्पेस चाहिँ भाइलेट गरेर उड्न थालेको छ भन्ने भनेपछि हाम्रो आर्मीको चिफले त्यहाँको कमान्डर जो बहादुर सङ्घर्थे उनले आ, इन, अमेरिकन एयरफोर्सको जनरललाई बोलाएर त्यसलाई मार हप्काए हुथोराइज यु टु भइलट माई एयर स्पेस थ्रेट गरे उनले अनि त्यो दिनदेखि लडाइँ बिच दोस्रो वित्तीय युद्ध चलेको बेलासम्म नेपालको एयरस्पेस अमेरिकन आर्मीले एयरफोर्सले भइलट गरेन अन्त कति ठुलो तपाईँको चाहिने सामर्थ्य कति ठुलो आत्मसम्मान कति ठुलो आत्मबल थियो त त्यो बेलाको नेपाल जस्तै दुईवटा कुरा तपाईँलाई सम्झायो एउटा कुरा सम्झायो कि हामीले हाम्रो एयर स्पेस कसरी जोगायौँ एउटा सम्झायो त्यो ब्रिटिस इन्डियाको क्यापिटललाई जोगाउनुको लागि हाम्रो आर्मीले के कन्ट्रिब्युसन गर्यो भनेर दोस्रो म उदाहरण यहाँ पनि बताउँ 1947 मा भारत इन्डिपेन्डेन्ट भयो हामीले त्योभन्दा अगाडि नै ब्रिटेनसित डिप्लोमेटिक रिलेसन हाम्रो थियो हामीले अमेरिकासित पनि डिप्लोमेटिक रिलेसन इस्टाब्लिस गर्छौँ भारत त तेस्रो मुलुक हो हामीले कुटनैतिक सम्बन्ध राखेको अनि त्यो भारत चाहिने जुन बेलामा इन्डिपेन्डेन्ट भयो इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा भारत भनेको चाहिने एउटा कन्सेप्ट मात्र थियो त्यो साकार रूप थिएन त्यहाँ छ सय पैँसठीवटा राज्यहरू थिए जसमध्ये धेरै जस्तो राज्यहरूको आन्तरिक शासन व्यवस्था उनीहरूको आफ्नै त्यहाँका शासकहरूले गरेर आएको थिए कोही नवाब थिए कोही राजा थिए कोहीने कोही थिए उनीहरूले चलेर आएका ती सबैलाई यो आफै आत्मनिर्णयको अधिकार छोडिदिएर ब्रिटिसले हट दिएको थियो तिनीहरूलाई युनिफाई गरेर युनियन अफ इन्डियाको रचना गर्नलाई भारतको नयाँ सरकारलाई गाह्रो भइरहेको थियो त्यो गाह्रो भइराखेको बेलामा हैदराबाद जुनागढ अनि जस्ता ठुल्ठुला रा राज्यहरू पनि थिए जसको आफ्नै करेन्सी थियो आफ्नै तपाईँको चाहिँ आर्मी थियो आफ्नै तपाईँको रेलवे सिस्टम थियो र उनीहरूले तपाईँको चाहिने इन्डिपेन्डेन्स घोषणा गरिदिए र युनाइटेड नेसन्सको मेम्बरसिपको लागि एप्लाई पनि गरे अब केही गरी त्यो मुलुकहरू चाहिने इन्डिपेन्डेन्ट भइदियो भने युनियन अफ इन्डिया गठाउने सम्भावना भएन नभएपछि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई चिठी पठाउनु र भन्नुभयो यो समस्या हामी पऱ्यौँ हाम्रो त हाम्रो त भारतको एकीकरण नै हामीलाई गाह्रो गाह्रो भयो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सैनिक सहायता चाहियो भनेर सैनिक सहायताको नेपालसित माग गरेपछि त्यस बेलाको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै छोरा शारदा सङ्शेरको नेतृत्वमा अर्को दस बटालियन सेना यहाँबाट पठायो जसले दिल्ली इन्डियामा गएर सबै कुरा मिलाइदियो भन्दा भारतको युनियन अफ इन्डियाको गठनमा भारतको एकीकरणमा सैनिक तपाईँको चाहिने सहयोग गर्न सक्ने निर्णयात्मक सहयोग गर्न सक्ने देश हो ने यो नेपाल त्यो सम्पन्न गरेर जब हाम्रो सेना फर्किन लागेको थियो इन्डियन प्राइम मिनिस्टरको अर्को चिठी नेपाललाई आयो होइन होइन यो अहिले नै सेना त फिर्ता गरिदिनु भएन हामी अस्थिर भइसकेका छैनौँ हामी कहाँ हाम्रो स्थायित्व अझ जोखिममा जो छ अलिसम्म राखिदिनुहोस् भनेर अनि हामीले हाम्रो काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि अझै केही के समय हामीले हाम्रो आर्मी राख्यौँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्यौँ त्यस निम्ति हाम्रो इतिहास कमजोर छैन हामीले दक्षिण एसियामा दिएका कन्ट्रिब्युसन्सहरू सामान्य मामुली चान्सुनी कन्ट्रिब्युसन गरेका छैनौँ तर हामीलाई के छ भने हामीले बिस्तारै बिस्तारै आत्मबल घुमाउँदै गयौँ हामी कमजोर हुँदै गयौँ हामीले हामी चाहिने आफ्नो तागत चाहिने हामीले बिर्सिँदै गयौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले कम्प्लेक्सहरू आयो यी सब कुराहरू हुन्छ हामीले जियोग्राफीको दुरुपयोग गर्यौँ टाइम एन्ड एगेन ओभर युज गर्न थाल्यौँ त्यसपछि त्यसलाई त्यसलाई रोक्ने काम मूलत अहिलेको युथहरूको हो बिकज यो अहिलेको लिडरसिप भन्यो यी त पास्टका हुन् म भन्या त आजको हुँ युथ भन्या त भोलिको हो हिस्ट्री त उनीहरूको हो फ्युचर त उनीहरूको हो नेपाल बाँच्नु त उनीहरूको निम्तिमा पर्छ त्यस निम्ति यो इन्हेरिट गर्नुपऱ्यो हाम्रो लिगेसीलाई हाम्रो कन्ट्रिब्युसन्सलाई हाम्रो आइडेन्टिटीलाई हाम्रो नेसनल तपाईँको ग्लोरियस हिस्ट्रीलाई र त्यसलाई जोगाउनु पऱ्यो र त्यसलाई अझ बलियो बनाएर अर्को जेनेरेसनलाई ह्यान्डओभर गर्ने दायित्व मेरो हो भन्ने रियलाइज गर्नु त्यसको निम्तिमा दायित्व बहन गर्नको निम्तिमा भूमिका लिनको निम्तिमा असर्नु पऱ्यो मैले डार्क हिस्ट्री का हिस्ट्रीका का धेरै डार्क साइडहरू अहिले मैले भने तपाईँलाई ब्राइट साइडमा तपाईँलाई बताउँ एउटा तपाईँको के भने चाहिने यो उनासी गएको अहिले गएको दसैँ चौध ताक ओल्ड ब्याङ्कबाट नेपालमा एक्सपर्टहरूको एउटा टिम आएको थियो त्यो एक्सपर्टहरूको टिममा तपाईँको गोन्जालो हरेला भन्ने एकजना एक्सपर्टको लिडरसिपमा तपाईँको आएको थियो डेलिगेसनले त्यस्तै नेपालको धेरै किसिमको सबै किसिमको अब वर्ल्ड ब्याङ्कको भावनाले देवर अथोराइज टु तपाईँको सी द फाइल टु सी दि टु चेक दि फ्याक्ट्स सबै अधिकार हुन्छ उनीहरूलाई उनीहरू सबै कुरा गरेर हेर कलोमा पुग्यो भने नेपालमा नेपाल, नेपाल अत्यत्ति पोटेन्सियल छ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको निम्तिमा यसले यसले चाहिने वर्षमा खरब, को खरबको एक्सपोर्ट गर्न सक्छ अब दस खरब को तपाईँको निर्यात गर्न सक्ने राष्ट्रको आर्थिक अवस्था त भत्तै तपाईँको हाम्रो कहाँ कहाँ हो कहाँ पुग्ने हो भनेको मैले के हो भने एक्सपर्टहरूले जब देखिरहेका छन् त्यो सामर्थ्य छ त्यो अवस्था छ यो त्यही एउटै मुलुक मात्रै हो विश्व इतिहासको विश्वको जियोग्राफीमा जो दुई संसारको दुईवटा लार्जेस्ट मार्केटलाई जमिनबाट जोड्ने एउटा मात्रै देश हो त्यस्तो पोटेन्सियल कन्ट्री यस्तो अवस्थामा बस्नु पर्दैन त्यसको लिडरसिप लिनलाई लिडर त्यो भिजन भएको त्यो डिटर्मिनेशन भएको त्यो तपस्या गर्न सक्ने आफ्नो स्वार्थ त्याग्न सक्ने लिडरसिप युथहरूले मात्र दिनसक्छ किनभने युफुलाइट युवा काल भनेको चाहिँ नि के हो भने जसको दायित्व मुलुक बाहेक अरू कतिपय कसैसँग पनि हुँदैन उसले परिवार हेर्नु पर्दैन उसको परिवार बनिसकेका हुँदैन उसको कुनै उसका असी असीमित चाहनाहरू हुन्छन् ऊ इतिहासमा आफ्नो नाउँ राख्ने बाहेक अरू कुनै कसै कुराको ध्याउन्न र जवाबदेही ऊ फ्युच भविष्यमा बाहेक अरू फ्युचरतिरको जवाबदेही ऊ स्वीकार गर्दैन त्यत्रो ठुलो चाहिने तपाईँको प्रतिभा भएको तात्परता भएको ऊर्जा भएको जुन पुस्ता छ त्यो पुस्ता अगाडि सर्यो भने निश्चित रूपमा नेपालको भविष्य छ नेपाल, नेपाल दक्षिण एसियाको शक्ति केन्द्रको रूपमा हिमर्ज गर्न सक्ने क्षमता राख्छ होइन अहिलेकै नेतृत्वले दिएको खाने अहराएको गर्ने प्रवृत्तिबाट त्यो पुस्ता पनि अगाडि बढ्यो भने नेपालको दुर्दिन अवश्य हुन्छ
1: जुन वान so, पोइन्ट इन हिस्ट्रीमा इन्डियाको युनिफिकेसनमा यत्रो रोल खेलेको एउटा देश होइन अहिले आए आएर बेला बेलामा ब्लकेट हुनुपर्ने कहिले टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको कुरामा चाहिँ कन्सर्न हुनुपर्ने यो स्टेजमा चाहिँ हामी कसरी पुग्यौँ
0: यसको चाहिने मूल कारण के हो किन हामीले हामी नपढ्ने अनुभव नगर्ने अनुभवी साको सङ्गत नगर्ने आ... इन्टुसनल मुनार्किचेसनल तपाईँको चाहिँ मेमोरीलाई को महत्त्व नबुझ्नेहरूले देशको नेतृत्व लिए यो डिसेम्बर डिसेम्बर नोभेम्बर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टु भारत का बेलामा भारतका पछिल्लो अहिलेको वर्तमान आर्मी चीफ नेपाल भिजिट गर्न आउनुभएको थियो दिनमा जुन दिन उहाँ नेपाल भिजिट गर्न आउनुभयो त्यसै दिनमा यो टाइम्स अफ इन्डियाले उसको एडि ओपिनियन पेजमा एडिटोरियल पेजमा मेरो इन्टरभ्यू छापेका थियो त्यो एडिटोरियलमा त्यो इन्टरभ्यूमा मैले भनेको थिएँ कसरी भारतको इन्फिकेसनमा नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका प्रयोग गर्यो त्यो गर्न सक्ने लाइफ यो अवस्थामा किन आयो त त्यसको सिम्पल इतिहास इतिहासले त्यसको जवाब कसरी दिएको छ भने दुई हजार पाँच साल छ सालमा नेपाली सेनाले भारतको युनिफिकेसनलाई साकार पार्नलाई निर्णयात्मक भूमिका खेल्यो त्यति भूमिका खेल्न सक्ने शक्तिशाली दक्ष अनुभवी अनुशासित सेनालाई सङ्गठित गर्ने नाउमा, भारतीय मिलिटरी मिशन आठ सालमा नेपालमा किन प्रवेश गराइयो के जस्टिफिकेशन छ जुन सेनाले आफ्नो मुलुकको एकीकरण गर्न सकेन र हाम्रो सेना पठाउनु पऱ्यो त्यो हाम्रो सेनालाई सङ्गठित गर्ने तपाईँको योग्यता त्यो सेनाले कहाँबाट पायो हो त्यो पहिलो गल्तीबाट हामी ओह्रालो लाग्न थाल्यौँ ओह्रालो लाग्दा लाग्दै आज यो अवस्थामा आयौँ तपाईँले टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको कुरा गर्नुभयो टेरिटोरियल इन्ट्रिग्रिटीको कुरा गर्दाखेरिमा यति लामो कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन किन पर्दैन भने जुन बेलामा यो कालापानी लिपुलेख लिम्पुद्वाराको विवादहरू सार्वजनिक भयो विवाद पहिल्यैदेखि नै थियो सार्वजनिक भयो त्यसै बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उहाँको यहाँको सबैको एउटा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो सबै पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो पनि गएको र मैले त्यहाँ उहाँहरूलाई भनेको थिएँ तपाईँहरू यो वि यो बुधामा बहस नगर्नुहोस् किनभने यो त यी भागहरू त नेपालको आफ्नो हो हाम्रो हो भनेर यहाँ कसमा बहस गरिरहे तपाईँहरू स्किल विप गर्नुहोस् वार्ता गर्ने आत्मविश्वास बनाउनुहोस् र प्रमाणहरू तयार गर्नुहोस् र मैले यो पनि भनेको थिएँ त्यो बैठकमा कि आ, 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 जुन बेला म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ मैले एउटा गोप्य रूपमा विश्वसनीय मेरा भरपर्दा चारवटा मन्त्रालयका भरपर्दा अधिकारीहरूको एउटा टोली बनाएर मैले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पठाएको छु पठाएर उनीहरूले प्रमाणहरू जुटाएर ल्याएछन् त्यो नेपाल सरकारको ढुकुटीमा राखिदिएको छ जुन बेला तपाईँहरू आत्मविश्वास हुन्छ वार्ता गर्ने त्यो वार्ता गर्ने बेला त्यो प्रमाण झिक्नुहोस् र वार्ता गर्नुहोस् कसैको तागत भएन आत्मबल भएन वार्ता गर्ने हामीले एक पछि अर्को पछि अर्को विधिहरू परिवर्तन गर्दै गयौँ कहिले प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्नु हुने भने कहिले कसले गर्ने भन्यो गर्दा 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 परराष्ट्र सचिवको स्तरमा एउटा जोइन्ट कमिटी गठन गरिएको जुन कमिटी गठन भएको दिनदेखि आजसम्म बैठकै बसेको छैन बैठकै नबसिकन छलफल हुने कुरा भएन छलफलै नभइकन कुरा टुङ्गिने कुरा भएन त्यो यहाँको त्यही
1: छिटिङ त्यसरी भएको छैन आजको दिनसम्म बैठक भएको छैन जुन नयाँ म्याप रिलिज गर्नुभयो केपिओलीको सरकारले त्यो गर्नु राइट मुभ थियो कि डिरेक्ट कन्भर्सेसन
0: होइन म्याप पब्लिकेसनको इस्यु नै आउँदैन इस्यु कहाँनिर आउँछ भने जुन टेरिटोरी मेरो हो भनेर म दाबी गरिराखेका छु मेरो हो भन्ने कुराको प्रमाण छ कि छैन एउटा म एज ए फरेन मिनिस्टर मैले जब सार्वजनिक रूपमा भने कि त्यसको प्रमाण नेपाल सरकारसित छ भनेर त्यो प्रमाण लिएर वार्ता गर्न जानु पऱ्यो हाम्रा त्यसपछिका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीहरू भारत गइसकेनु भयो भारतका प्रधानमन्त्री नेपालमा आइसके भयो किन वार्ता भएन त किन भएन भने त्यो वार्ता गर्ने आत्मविश्वास नेपालका नेताहरूसित छैन प्रमाणको कुरा गर्ने बेलामा आज म एउटा प्रमाण अझ निकाल भारतको कुरा गरिरहेको छैन म आज किनभने जुन बेलामा लिपुलेक लिम्फुवाद्वारा अथवा कालापानी नेपाली भूमि थियो त्यो बेलामा त भारत भन्ने देश नै जन्मिएको थिएन जन्मिँदै नदिएको जन्मिएको न देशसित के कुरा गरिरहने हामी त्यो बेलामा त मेरो नेपालको दक्षिणी सिमानामा ब्रिटिस इन्डिया थियो ब्रिटिस इन्डियाले 1931 मा वानमा एउटा म्याप सार्वजनिक गर्यो नाइन्टिन थर्टी वानमा ब्रिटिस इन्डियाले जारी गरेको म्यापमा लिपिलेक लिपुआद्वारा काला पानी नेपालको टेरिटोरीभित्र पर्छ त्यो म्यापै लगाएर अगाडि तिर्चाइदिने हो भने त्यसपछिको जन्मिएको मुलुकले कसरी दाबी गर्न मिल्छ तर तो दाबी सकनेसाऊन सकने, सकने आत्मसमान हो तघुता बास हो दुर्भाग्यवास हमारा नेता भारतीय अथवा विदेशी नेतासित वार्ता आत्मसम्मान आत्मविश्वास रह कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरू भेट्नु त भएको छ तर कुरा गर्नुभएको छैन अनि भेट्ने कुरा आवश्यकता किन पर्यो त मोडर्न डिप्लोमेसीमा पहिले पहिले चाहिँ तपाईँको फिफ्टिजमा सिक्स्टिजमा विश्वमा अचम्म खालको डिप्लोमेसी थिए एउटा नेता एउटा मुलुकमा गयो भने पन्ध्र दिन बिस दिनको स्टेट भिजिट हुन्थ्यो जङ्गबहादुरले जब बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री भएर डेढ वर्षको भ्रमण गर्नुभएको थियो आजकल त दुई दिनको गरिन्छ दुई घन्टाको गरिन्छ किनभने वार्ता हुने त त्यति नै हो नि घुमघाम नगरे भइहाल्यो नि भोज भत्तेर नखाए भइगयो तर हाम्रो स्वार्थ इन्ट्रेस्ट सधैँ के हुन्छ भने हामीलाई राष्ट्रपति भवनमा राख्छ कि राख्दैन अमेरिकी प्रेसिडेन्ट इन्डिया भिजिटमा आउँदा राष्ट्रपति भवनमा बस्दैन किन भन्दा सुविधा राष्ट्रपति भवनमा छैन पुरानो भइसक्यो हामीलाई राष्ट्रपति भवन चाहियो एक्काइ स्तौको सलामी चाहियो गार्ड अफ चाहियो अनि राति भोजन चाहियो अब त्यसले त्यो त सब्सटेन्सियल कुरा भएन सब्सटेन्सियल कुरा तपाईँ के नेगोसिएट गरेर जानुभएको छ हामी तपाईँले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने बिजुलीको कुरा गऱ्यौँ हामीले यो के अरे बाङ्लादेशसँग हाम्रो पावर पठाउनुको निम्तिमा ट्रान्समिसन लाइनको निम्तिमा बाटोको कुरा गऱ्यौँ हामीले यो लगानीको कुरा गऱ्यौँ यो त जोइन्ट जो सेक्रेटेरी लेबलले गर्ने कुरा हो नेसनको प्राइम मिनिस्टरले कुरा गर्ने हो नेसनको प्राइम मिनिस्टरले त मूल कुराहरू गर्नु पर्ने जुन कुरा तल्लो स्तरको कर्मचारीले गर्न सक्दैन जस्तो यी सिमानाको कुराहरू तर हामी यसको कुरा गर्दैनौँ किनभने हामीसित इन्फेरिटी कम्प्लेक्स छ इन्फेरिटी कम्प्लेक्स किन छ भने हामीले सत्ताको लागि त्यो भर्याङ जुन छ पावरमा पुग्ने त्यो भर्याङ विदेशी भर्याङ प्रयोग गर्ने गरेका छौँ त्यो भर्याङ झिक्दियो भने हामी झर्छौँ त्यो दुर्भाग्यले त्यो आत्मबलको कमजोरीले त्यो लघुताभासले त्यो आत्मसम्मानको अभावले हामीलाई यहाँ पुऱ्याएको यसको कम्पेन्सेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा युथहरू अगाडि आउनुपर्छ जसले यी सबै कुराहरू कहिले गरेकै छैनन् जसले आत्मसम्मान गुमाउने कामै गरेका छैन जसले टाउको निहुराएर विदेशीसँग उभिनुपर्ने कारण नै छैन जसले आफ्नो इतिहासको बलमा आफ्नो जोग्राफीको कारणले आफ्नो हिजोको मुलुकले नेपालले गरेका हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसन्सको आडमा हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटीको आडमा हामी टाउको टाडो राखेर आफ्ना दलिलहरूलाई स्ट्रङली प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित पार्न सक्छौँ त्यो गर्ने दायित्व त्यो गर्ने भूमिका युवाहरूकै हो युवाहरूले लिनुपर्छ युवाहरूमा कमी हुन्छ अनुभवको अनुभव त प्रत्येक पुस्ताले आफ्नो लागि आफैले अनुभव हासिल गर्ने हो हिजोका अनुभवहरू जान्न किन पर्छ भने हिजो गरेका गल्तीहरू नदोरिन् हिजो हासिल भएका चिभमेन्टहरू जोगिन सकुन् भन्ने हो त्यसको निम्तिमा त अनुभवीसँग सोधे भयो अनुभवीलाई प्रयोग गरेबो, भयो इतिहास पल्टाए भयो इतिहास बढेको त्यो त त्यो ठुलो डिफिसियन्सी होइन त्यो
1: फरेन पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि हामीहरूको नेसनको इन्ट्रेस्ट जुन पनि कन्ट्रीको आफ्नो नेसनको इन्ट्रेस्ट सुड बी अबभ एभ्रिथिङ एल्स त्यसको बेसिसमा फरेन पोलिसी बनाइन्छ हाम्रो केसमा एउटा स्ट्रिक्ट एउटा रिज रिजर्भ पोलिसी छ कि छैन कि सिचुवेसन अनुसारले पिपलअनुसारले पिपलको इन्ट्रेस्ट अनुसारले त्यो मुभ अराउन्ड हुन्छ
0: हाम्रो फरेन पोलिसी चाहिँ नेसनको फरेन पोलिसी नभएर नेपालको परराष्ट्र नीति नभएर सत्तामा बस्नेहरूको आग्रह वा पूर्वाग्रह आत्मविश्वास वा लघुताभाषबाट ग्रस्त भएर त्यो नीति विखण्डित हुँदै गखण्डित हुँदै गयो विकृत हुँदै गयो प्रिन्सिपलमा हामी अड्न छोड्यौँ उदाहरणको लागि नेपालसित कुनै सम्बन्धै नभएको थियोरिटिकल मात्रै इन्ट्रेस्ट नेपालको हुने हिनिजुएला भन्ने देशमा त्यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप भयो विवादहरू आए त्यो विवादहरू आइसकेपछि एउटा जुन चाहिँ क्राइसिसमा भेनजोला गयो त्यसमा त्यस बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो नेपालमा त्यसका दुईवटा अध्यक्ष थिए दुईवटा अध्यक्षको दुई, दुई, दुई किसिमको छवटा सार्वजनिक बयानहरू आए नेपालको चाहिँ भनाइ कुन चाहिँ नि नेपालको भनाइ रु सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्षले भनेको नेपालको भनाइ हो सत्तारूढ पार्टीको अर्को अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री पनि थिए उनले भनेको नेपालको भ्रमा भ्रमाण्ड कन्फ्युजन भयो रसाले युक्रेनको क्रिमियालाई एक दिन खाइदियो युनाइटेड नेसन्स जर्नल एसेम्ब्लीमा यसको बारेमा प्रस्ताव आयो नेपालले ने त्यसको विरोध गर्यो क्रिमियालाई रुसले खाएको विरोध गरेर नेपालले जुन स्ट्यान्ड लियो त्यो नेपालको ट्रेडिसनल फरेन पोलिसी जो अविच्छिन्नता थियो त्यसको अनुकूल थियो त्यसपछि जनरल एसेम्बलीमा अर्को प्रस्ताव आयो कि आ, यो युक्रेनमा जुन आक्रमण गर्यो रुसले त्यसबाट जो विध्वंसहरू भएछन् त्यसको कम्पेन्सेट पनि रुसले गर्नुपर्छ त्यसको दायित्व पनि रुसले दिनुपर्छ भनेर त्यसमा भोटिङ हुँदा नेपाल एब्सटेन्ट बस्यो एब्सटेन्ट बस्नु चाहिने सही हो कि गलत हो गलत थियो किनभने त्यो अघिल्लो पोलिसीसित मिलेन नेपालको फरेन पोलिसीको फन्डामेन्टल अडान चाहिने के हो भने कुनै पनि राष्ट्रकोमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन बैदी कुनै पनि राष्ट्रकोमा आक्रमण हुनुहुँदैन भन्ने थियो त्यसैलाई त्यसकै असङ्गति भइसकेपछि त्यसको विपरिमा नेपाल किन उभिन ने सकेन किन उभिनु सकेन भने नेपालको परराष्ट्र नीति ने आग्रह र अग्र पूर्वाग्रहबाट सत्तामा बस्ने मानिसहरूको कारणले त्यसमा परिवर्तन भएको त्यसैले नेपाल कन्फ्युजन भयो परराष्ट्र नीतिको नीति त मैले अघिदेखि भनिराखेको परिवर्तनशील हुँदैन किनभने यो पदा फरेन पोलिसी भनेकै त्यो लुक आफ्टर त नेसनल इन्ट्रेस्ट हो नेसनल इन्ट्रेस्ट परिवर्तन हुँदैन तर त्यसका विधिहरू फरक हुन्छन् त्यसका प्रक्रियाहरू पनि हुन्छन् त्यसका प्राथमिकताहरू पनि फरक हुन्छन् अब त्यो कन्टेस्टमा मैले भन्दाखेरिमा नाइन्टिन सिक्सटी एटकोमा एउटा घटना भयो त्यो सिक्स्टी एटमा के भयो भने त्यो बेलामा आ, यो एप्परथाइट भन्ने एउटा ठुलो प्रब्लम थियो सारा संसारको कालो मानव सभ्यताको मुखमा पोत दिएको कालो दाग थियो रङ्गभेद नीति भनेर बुझ्छौँ हामी त्यो रङ्गभेद नीतिको खेल विरुद्धमा सारा विश्वका सभ्य समाजहरू एक थिए र त्यो जनरल एसेम्ब्लीमा म त्यो बेलामा युनाइटेड नेसन्समा थिएँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रस्ताव आयो, प्रस्ताव क्या आयो दक्षिण अफ्रीका रोडिशिया ये दुवटा देश देश कि राजनीतिक वा आर्थिक संबंध नराख्ने वाले विच्छेद करने भाई प्रस्ताव आयो प्रस्ताव आएपछि सबै राष्ट्रहरू धेरै जस्तो बहुमत राष्ट्रहरूले त्यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे नेपालको भोट खोसाल नेपालमा आएपछि मैले एब्सटेन्ड गरेँ र एब्सटेन्ड गरेर मैले के भने नाउ आई रिजर्भ राइट टु एक्सप्लेन माई भोट भने भोटिङ मैले आई कट द फ्लोर र मैले मेरो भोटको एक्सप्लेन गर्ने बेला मैले के भने नेपालको दक्षिण एसिया र दक्षिण अफ्रिका र रोडिएसियासित कहिले पनि कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध भएन र तिनले रङ्गभेद नीति अप्नाएको बेलासम्म कहिले पनि हुँदैन भन्ने कुराको वचन पनि म संयुक्त राष्ट्रलाई दिन्छु तर एज ए म्याटर प्रिन्सिपल नेपालले युनाइटेड नेसन्सको सदस्यता ल्यायो नेपालको सार्वभौमिकता हो बुझाएको हो होइन त्यो पोलिटिकल सेल्फ राजनीतिक स्वामित्व हो मेरो कुसित कस्तो किसिमको सम्बन्ध राख्ने अथवा नराख्ने भन्ने त्यो म ह्यान्डओभर गर्दिनँ यहाँ इन्डिङ नेसल्स त्यसपछि अन्डर द्याट प्रिन्सिपल मैले एक्सटेन्ड गरेँ भनेर मैले एनाउन्स गरेँ सो so, विधि फरक हुन्छ तर विधि अप्नाउने बेलामा पनि हामीले हाम्रो फरेन पोलिसीको बेसिक प्रिन्सिपललाई बिर्स जो हमी बराबर बिर्सने गए बिर्सने गले कंट्रिडिक्स होने गए कंट्रिडिक्शन होने गले को पर राषनीति अविश्वसनीय भाई अविश्वसनीय भाई हुनाइसोलेसन में
1: सो यो कारणले गर्दा जस्तो कि थियोरिटिकली भनिन्छ चाहे नेसन जतिसुकै पावरफुल होस् या कमजोर होस् ठुलो होस् या सानो होस् इकोनोमिकली जस्तो साइजको भए पनि एउटा नेसन भनेको एउटा नेसन हो त्यो नेसनको इन्टिग्रिटी त्यो नेसनको इन्डिपेन्डेन्स सबै नेसनको इक्वली नै मानिन्छ इन थियो प्र्याक्टिकलिटीमा कतिको त्यो देखिन्छ जस्तो कि फर इक्जाम्पल युएनको हामी एउटा सदस्य छौँ होइन वान अफ द अझम्सन इज युएनले राइट प्रोटेक्ट गरिदिन्छ तर प्र्याक्टिकलिटीमा त्यो कस्तो हुन्छ
0: होइन यसको संयुक्त राजसङ्घमा का दुईवटा मुख्य अङ्ग छन् जनरल एसेम्ब्ली सेक्युरिटी काउन्सिल जनरल एसेम्ब्लीमा सबै सदस्यहरू शक्तिशाली र निर्दो आर्थिक रूपमा बलवान र कमजोर ठुलो र सानो राष्ट्र सबै राष्ट्रको भोटिङ राइट बराबर छ अमेरिकाको पनि वान भोट हो नेपालको पनि वान भोट नै तर जनरल एसेम्ब्लीले पास गरेका कुराहरू सबै सो लागु हुँदैनन् सेक्युरिटी काउन्सिलले पास गरेको कुरा सो लागु हुन्छन् सेक्युरिटी काउन्सिलमा पाँचवटा पी फाइभ भन्ने मुलुकहरू छन् जसको हातमा भिटो पावर छ त्यो चारजना भिटो पावर भएको एकातिर एउटा एकातिर भयो भने त्यो एउटा एकाले एका एका एउटा एका 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 भएकोले जित्छ किल गरिदिन्छ जस्तो टाइम एन्ड अगेन त्यहाँ प्रस्तावहरू आउँछ मन त्यो पाँच मध्ये एउटा मन परेन मैले उसले भिटो पावर युज गर्छ भिटो पावर भएपछि त्यो प्रस्ताव नै किल हुन्छ इम्प्लिमेन्ट हुने कुरा हा सो अल आर इक्वेल बट फाइभ्स आर मोर देन इक्वेल त्यस्तो अवस्था त्यो एउटा पक्ष त्यो अर्को पक्ष के हो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई त्यसलाई सब्सटिच्युट गर्नको लागि त्यो पी फाइभको डोमिनेसनलाई सब्सटिच्युट गर्नको लागि एउटा रुल रूर बेस्ड ग्लोबल सिस्टमको परिकल्पना गरियो रुल बेस्ड भन्नाले एउटा मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने एउटा मुलुकको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीमा तपाईँको हस्तक्षेप uh, ऊ um, एग्रेसन नगरिने इत्यादि इत्यादि कुराहरूको निम्तिमा त्यो रुल बेस्ड सिस्टम थियो अहिले त्यो रुल बेस्ड सिस्टम आफ्टर द युक्रेन वार त्यो रुल बेस्ड सिस्टम पताभुङ्ग भएको अहिले विश्व त्यो रुल बेस्ड सिस्टमबाट विश्व चल्याएको छैन केबाट चल्याएको छ विश्व त्यो पुरानो व्यवस्था जुन थियो सेकेन्ड ग्रेट वार पछि बनेको खास गरेर कोल्ड वार पछि त्यो शक्तिशाली र सार्थक सक्रिय भएको त्यो नष्ट भइसकेको छ नयाँ विश्वव्यवस्था बनेको छैन नयाँ विश्वव्यवस्था सृजना गर्ने रचना गर्ने क्रममा एउटा भिजन पेपर तयार छ विश्व जनमतको त्यो कि अबको विश्व एक ध्रुवीय अथवा दुई ध्रुवीय नभएर बहुध्रुवीय मल्टिपोलर वर्ल्ड हुन्छ त्यो मल्टिपोलर वर्ल्ड जुन बन्दैछ त्यो रुल बेस्ड वर्ल्ड हुनुपर्छ त्यसमा स्मलर कन्ट्रिजको स्वार्थलाई पनि हेर्नुपर्छ यो स्वार्थको हेर्ने कन्टेस्टमा चाहिँ दुईवटा कुरा म सधैँ सम्झिन्छु पहिलो यो यो नाइन्टिन uh, एटी एटमा दोस्रो पटकमा जब युनाइटेड नेसन्समा गएको थिएँ त्यो युनाइटेड नेसन्समा जाँदाखेरिमा चाहिँ मैले जलै सिमनेमा बोलेको थिएँ कि यो शक्तिशाली राष्ट्रहरू जो छन् आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरू जो छन् विकासको चरम सीमामा पुगिरहेका जो राष्ट्रहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको वैभव तपाईँहरूको स्थायित्व तपाईँहरूको प्रभाव त्यस बेलासम्म मात्रै इन्ट्याक्ट रहन्छ सुरक्षित जब जबसम्म विश्वको एउटा कुनामा भएको एउटा सानो देशमा स्थायित्व हुन्छ सम्पन्नता हुन्छ र उसको ऊ उस सुरक्षित हुन्छ जुन मेलामा त्यो सानो राष्ट्र सुरक्षित हुन्छ जुन बेलामा उसको प्रगति रोकिन्छ त्यो बेलामा तपाईँहरूको स्थायित्वमा पनि असर गर्छु नाइन इलेभेन अमेरिकामा हुनुको अर्थ के हो किनभने अफगानिस्तान असुरक्षित भएको हुनाले तर यो त मैले भनेको कुरा त एउटा वैचारिक उहाँहरूलाई प्रभाव पार्नको लागि भनिएको हो यथार्थमा साना राष्ट्रहरू नेपाल जस्तो साना राष्ट्रले रुल बेस्ड वर्ल्डको पक्षमा उभिनुपर्छ अहिले जुन विश्व व्यवस्थाको रचना हुँदैछ त्यो रचनामा हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन तर त्यो विश्वव्यवस्थालाई मान्नलाई हामी बाध्य हुन्छौँ त्यसको असल खराब जे प्रभाव पर्ला त्यो भोग्नलाई हामी त हाम्रो निम्तिमा अरू उपाय छैन तसर्थ हामीले नेपालले हामी जस्तै सबै राष्ट्रहरूको लागि वैचारिक सा सामिप्यता बनाएर हामीले उनीहरूलाई प्रभाव पार्नुपर्छ कि नयाँ विश्व व्यवस्थाको रचना हुने बेलामा साना राष्ट्रहरूको स्थायित्व सुरक्षा र उनीहरूको उन्नतिलाई सुरक्षित राखियोस् त्यो कुरालाई त्यसको मूल भाग बनाइयोस् भन्ने कुरामा हामीले प्रभावित पार्नुपर्छ त्यो पार्न सक्यौँ भने हामीले विश्व सुरक्षित विश्व इन्डिग्रेट गर्न सक्छौँ यही क्रममा तपाईँलाई तपाईँका दर्शकहरूलाई पनि म के आग्रह गर्छु भने गुगलमा गएर तपाईँहरूले रमेशनाथ पाण्डे मिर्स रसियन फरेन मिनिस्टर ल्याब्रोभ भनेर प्रिन्ट टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा एक डेढ मिनटको भिडियो क्लिप देखाउँछ त्यो एपी एसोसिएटेड प्रेस अमेरिकाले राखेको हो त्यो देखिन्छ त्यसमा के देखिन्छ भने टु थाउजन्ड म जब रुसको अफिसियल भिजिटमा गएको थिएँ त्यहाँ मेरो र रसियन नेताहरूको बिचमा अफिसियल टक भइराखेका थियो त्यो टक भइराखेको बेलामा मैले रसियन फरेन मिनिस्टरलाई भनेको कुराको क्लिपिङ छ त्यहाँ त्यसमा मैले उहाँलाई ल्याब्रोपलाई रसियन फरेन मिनिस्टर जो अहिलेको संसारको सबभन्दा अनुभवी फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्छ जो सबभन्दा धेरै लामो समयदेखि परराष्ट्र मन्त्री भएर बस्नु छ उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ भने त साना राष्ट्रहरूको अस्थाित्व वैभव सुरक्षा जति बलियो हुन्छ त्यति नै शक्तिशाली राष्ट्रहरूको शान्ति सुरक्षा र वैभव बलियो हुन्छ यो कुरालाई ध्यानमा दिएर तपाईँहरूले नयाँ विश्व व्यवस्थाको रचना गर्नुहोला भनेको थिएँ त्यो कुरालाई हामीले अगाडि सार्न सक्यौँ भने नेपाल सुरक्षित okay. uh,
1: हुन्छ आई थिङ्क हामीले सबै कभर गऱ्यौँ थ्याङ्क so so um, यू सो मच फर यु टाइम थ्याङ्क यू सो मच फर द कन्भर्सेसन एनिथिङ लास्टमा केही एड गर्नुपर्ने छ केही छुटेको छ भने
0: मेरो आ, मेरो नेपालको युवा मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ तपाईँहरू इतिहासले रोजेको पुर्सद पुर्खा हुनु पुस्ता हुनुहुन्छ भविष्यको पुस्ता हुनुहुन्छ भविष्य तपाईँहरूको हो तपाईँहरूले निर्माण गर्नुपर्छ भविष्यको पुस्ता बन्नको लागि इतिहासको अगाडि तपाईँहरू सार्थक साबित हुनको लागि वर्तमानलाई सदुपयोग गर्नुहोस् नेतृत्व अगाडि लिनुहोस् अनुभव छैन भनेर लघुताभाष नबनाउनुहोस् प्रत्येक पुस्ताले आफ्नो लागि आफ्नै आफैले अनुभव हासिल गर्नुपर्छ र आफ्नो लक्ष्य आफैले तय गर्नुपर्छ अनुभवका कुराहरू इतिहासमा पाइन्छ इतिहास पढ्नुहोस् र त्यसलाई नेसनलको मेमोरीलाई स्मरण शक्तिलाई अविच्छिन्नता निरन्तरता दिनुहोस् त्यसमा हामी बोलियो हुन्छौँ मेरो हार्दिक शुभकामना छ धन्यवाद
1: थ्याङ्क oh, यू सो मच so